Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Paulina. Ella es la directora de operaciones para Red Bull México. Ella y su equipo son los encargados de toda la cadena de suministro para el producto terminado, o sea, la lata de Red Bull, de todo México. Entre los temas más destacados de esta conversación son cómo es trabajar para Red Bull, cómo ha sido su crecimiento dentro de Red Bull hasta llegar a ser la directora de operaciones. También Pau nos explica cómo Red Bull es muchísimo más que solo una lata y, por supuesto, cómo abrirse camino en el mundo corporativo como mujer. Sin nada más que agregar, comenzamos. Hola Pau, ¿cómo andamos? Muy bien, Mario, ¿y tú qué tal? Súper bien. Oye, muchísimas gracias por tomarte eh, un poquito de tiempo para poder platicar conmigo. Digo, no solamente para ponernos al día después de tantos años de hablar, sin, de, de no hablar más bien, sino también de que, pues, de tantos años de que no nos hemos visto hablado, también ha sido un montón de, de experiencia que pues, no he conocido, que, que al menos yo, que al menos te sigo en redes sociales, pero que no necesariamente sé qué ha pasado contigo hasta prácticamente hace poco. Y el hecho de que también hayas querido participar, eh, también te reconozco porque algo que estoy tratando de empujar es que también más mujeres eh, que están haciendo cosas bien, que están logrando cosas importantes, que también participen para que también den su mensaje, porque también creo que solo puros hombres es aburrido en general. Entonces creo que un poquito mezclado y traer, traer diferentes tipos de experiencias creo que es súper válido, por un lado. Por el otro lado, eh, eh, está, han estado en el, en el programa emprendedores o también personas pro, no, profesionales, pues en, en el sentido de que corporativo. Entonces, eh, digamos que está bien, desde mi punto de vista, compartir esas dos experiencias, porque al final hay mucha gente que no sabe ni una ni la otra, o que sabe muy poco, y creo que al final eh, tu experiencia va a dar bastante mucho, bastante... Eh, luz o bastante guía para las personas que les gustaría, por ejemplo, trabajar en la empresa que trabajas o eh, hacer carrera en la, en la industria y en el área que trabajas. Entonces, eh, muchas gracias. Y si quieres, eh, pues cuéntanos un poquito de ti para que muchas la gente te conozca. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti este, por, por el foro y también por querer platicar conmigo. Este, tocaste, tocaste sí, mi, mi punto perfecto que es el girl power así, literal, literal lo tengo tatuado este, <risa> entonces este, es muy padre y creo que también este, si en general el mundo profesional apenas está abriendo camino para las mujeres creo que el mundo de la logística aún más este, es, es muy cerrado a, a los hombres pero es muy padre saber que cada vez estamos sabiendo más mujeres en este, de, insisto, ¿eh? o sea, no nada más en la logística, en todo. Creo que todavía tenemos como mucho camino por recorrer, pero pues cada vez hay más mujeres este, en la logística y entre más vas creciendo te vas dando cuenta que hay, que habemos menos mujeres, ¿no? Entonces también está padre ver este, que vamos creciendo todas juntas y que, y que ahí estamos haciendo camino, ¿no? Uh -huh. No, está buenísimo. Te digo que hasta incluso yo, o sea, digo, sigo redes sociales, lo poco mucho que veo, y, y obviamente aquí eh, lo puedo comparar. Eh, que, por ejemplo, la cultura alemana es muy, muy fuerte en cuanto a, a las, la, la parte de las mujeres son muy, muy fuertes en la cultura. Son eh, prácticamente, no se dejan de nada, son muy fuertes, tienen posiciones, no, no, no de poder necesariamente, sino más bien puestos de liderazgo, 
eh, ya sea emprendedoras o sea directoras o eh, y se... Ah, se cortó un poco y, y literalmente para mí es, un, es una grata sorpresa un poco sorpresiva porque no te lo esperas eh, porque, bueno, pues, viniendo de México no está como tan normal verlo. O sea, no es tan común. Que sí lo es, pero no es tan común. Y acá es ya bastante amplio, bastante abierto. Entonces, y prácticamente el, en ese sentido la cultura es muy respetuosa y muy abierta en ese sentido. Entonces, he visto la otra parte, ¿no? El, el otro, la otra cara de la moneda. Eh, Para donde tenemos que llegar, ¿no? Eh, yo creo que no necesariamente igual, pero sí definitivamente a, a, a algunas similitudes, a algunos puntos que sí son muy valiosos, sí. Sí, también fíjate que acá, lo platicaba apenas con mi esposo hace poquito, o sea, es muy como también, o sea, México es un país súper matriarcal, o sea, en uh -huh. cuanto a tu familia, o sea, siempre es como la mamá lo que, lo que se centra, ¿no? O el voy a ver a mi abuelita, o la abuelita es la que... O sea, como que la que une a la familia. O sea, creo que sí lo que familiarmente sí somos una cultura muy regida por el matriarcado, pero ya que te vuelves como al tema del gobierno, como al tema profesional, como a todo lo demás, ahí es donde creo que estamos todavía bastante este, sesgados y estamos todavía un poquito muy, muy atrás en el, en el avance, ¿no? Pero sí está muy chistoso como el decir, no sé, cuando salías, ¿no? Y, se, y a quién le pides permiso, pues a tu mamá. Uh -huh. O sea, y si tu mamá dice que no, ya no saliste. Eh, y en el trabajo, o sea, ya, ya, no, ya no pasa tanto, ¿no? Ya es muy raro el que tengas una jefa o el que te ve aquí un, un CEO este, o una CEO, este, está pues, casi imposible, ¿no? O sea, son contadas con, con la palma de la mano. Este, entonces, sí creo que todavía hay nos hace falta mucho crecer. Y e igual, ¿eh? O sea, aunque hablemos de Europa, creo que Europa también sigue todavía, o sea, igual, siguiendo en redes sociales y así, te das cuenta de que es este, todavía un gap muy grande mundial. Sí, de hecho, eh, digo, yo también he seguido mucho los temas de esto y creo, digo, eh, sería, creo que una, una conversación por sí sola hablar nada más de ese tema porque da para mucho. Eh, lo que sí, eh, lo que sí veo es que definitivamente las oportunidades es una, o la falta de oportunidades es un tema que eh, ambos, porque es que lo, lo único que no me gusta es que se polarice, porque no es como unos contra otros, es más bien que todos se den la oportunidad de abrir oportunidades. Digo, es como, por ejemplo, nada más de las mujeres en el Medio Oriente, que ni siquiera las dejan estudiar o lo que sea, eh, ya, con, ya con que las mujeres, por ejemplo, y eso es todavía muy real en México, muy real en vamos a decirle en Occidente, no importa si es México, Brasil, Estados Unidos, Europa, todas las mujeres prácticamente pueden votar, pueden decidir por sí mismas lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, eh, en general, obviamente hay siempre casos. Eh, <risa> pero en general, o sea, la, digamos que las condiciones siempre pueden mejorar, pero en general están las reglas para que puedan decidir qué, a qué se quieren dedicar, en general. Obviamente, por falta de oportunidades y otro tipo de temas, eh, obviamente no se da. La realidad es otra, pero eh, digamos que no está tan limitado como en Medio Oriente, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso también es bueno tener una, creo que una, un parámetro de comparación comparado con qué es que estamos bien o estamos mal. Entonces, digo, yo ahorita he tenido la oportunidad de convivir con gente, hombres y mujeres del Medio Oriente y es como, ¿sabes? No es un shock como... cultural, ¿no? 
Sí, es, es bastante interesante porque, primero, bueno, con los hombres es una cosa, con las mujeres es otra. Que las mujeres son súper tímidas en el sentido de que no te pueden ver, no te pueden hablar y aún así tienes que convivir con ellas y es como, oh, bueno, y luego, ¿sabes? Como, ok, pero aún así necesitamos trabajar o convivir, pero que es que si no te quieren ver o no pueden o no sé. Entonces, sí, sí, sí. hay de todo. Entonces yo creo que una apertura de salirse, digamos, de la burbuja te, da, te abre el panorama y te dice, oye, no estamos tan mal, podremos estar mejor. Claro. Sí, siempre. Siempre puedes estar mejor. Uh -huh. Todos, en general. Por eso decía que es un poquito... Eh, depende de qué área... Contra qué te compares, ¿no? También lo que dices. Por eso también. En cuanto a Alemania o México, da igual. Y entonces, eh, bueno, si quieres... Eh, bueno, pasando ese tema que creo que otro día, si quieres, con mucho gusto, también le podemos dar solo a ese. Nos echamos un cafecito. Ah, eh, eh, cuéntanos un poquito de ti, como que, eh, que estudiaste, cómo fue que empezaste tu carrera, por qué pasó, por, por qué fuiste por ahí, por qué elegiste eso. Pues estudié en negocios internacionales, este, porque no sé, ja, este, fue, bueno, fue como, está, está muy chistoso, yo quería estudiar gastronomía, eh, pero soy, bueno, era, ¿eh? la, la cuarentena me ha cambiado, pero era muy mal en la cocina. Este, pero me gustaba mucho, ¿no? O sea, el verlo, el, como el, el, este, el estar ahí este, metida en la cocina, siento que está muy padre. Total, al final de cuentas, también mi papá fue así como de, no, búscate otra cosa, algo más como de negocios, y más mi papá tiene su propia empresa, y este, entonces yo creo que como que quería que siguiera ese camino, ¿no? Y, este, y la verdad creo que escogí negocios internacionales porque... Bueno, falleció, pero no sé si te acuerdas, el, el director de carrera de Lina era así, una, el alma de la fiesta, entonces me convenció. ¿Cómo se llama? Este, Carlos Vargas. Uh -huh. Y este, muy buena persona, y este, yo creo que fue él por la, la razón por la que escogí negocios internacionales, sin saber qué quería hacer en, en mi futuro, ¿no? Y le, creo que también como que eso fue lo que dije, como, ah, bueno, este, negocios internacionales tiene... Sabes algo de administración, ves algo de, este, de comercio, entonces dije ese, ¿no? Y ya después, conforme a la carrera, voy decidiendo qué hago. Y este, nunca decidí qué iba a hacer, o sea, nunca fue como que me diera mi tiempo de así de a ver qué, qué es lo que quiero hacer, qué quiero trabajar, ¿no? Y este, y como que siempre yo vi, eh, mi, o bueno, como que la carrera se enfocaba en la logística. ¿no? Probablemente yo creo que cada quien lo vio diferente porque ahora que veo este, a mis amigos de la generación de la misma carrera, cada quien hace cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, yo creo que probablemente soy de las pocas que está en la logística, ¿no? Y para mí en ese entonces yo veía que la carrera estaba muy enfocada en la logística. Entonces yo creo que ahí también cada quien vio este, como que lo que quería hacer, ¿no? Y justo iba como séptimo sexto, séptimo, no me acuerdo qué semestre, y salió una oportunidad de, era como, como una semana de contratación en Colgate, y era logística, entonces ya me aventé, me acuerdo mucho, tú eres ingeniero, ¿verdad? Uh -huh. Ingeniero industrial. Me acuerdo mucho de mis profesores que decían como, no, o sea, es que en la logística, este, si estás contra un ingeniero, bye, ¿no? O sea, pues van a escoger al ingeniero antes que a ti, ¿no? Y, y, este, y yo así, bueno, bueno, pues ya, ¿no? Voy, voy a ver qué, qué, qué me toca, ¿no? 
y, este, y, y fui esa semana y me acuerdo que había un chorro de ingenieros, que puta, ya no me quedé, este, pero lo voy a intentar, ¿no? Y la experiencia, pues, mínimo, ¿no? Y sí me quedé, y me quedé, este, y estuve un, un semestre trabajando en Colgate en planeación de la demanda, eh, que, que al final de cuentas, este, creo que el, el momento de la empresa no me, no me fascinó, estaban todavía como aquí en Polanco, eh, pero era fábrica, entonces estaba ahí en la fábrica y no me encantaba. Entonces, al final dije como, o sea, me gusta lo que estoy haciendo, pero no me gusta la empresa uh -huh. en este momento, ¿no? Porque sé que he escuchado que ha mejorado bastante, ¿no? Entonces me salí y ya con algo de experiencia, pues, este, en el, algo de seis meses de experiencia en, de becario en planeación de la demanda, este, eh, después, Salió la oportunidad, no me acuerdo cómo llegué, pero salió la oportunidad de empezar a trabajar en Geodis, que es un 3PL, y, y llevar otra vez logística, ¿no? Y entonces estuvo muy padre, fue la verdad es que una experiencia bastante este, pesada, eh, porque estar de ese lado eres el, eres el responsable de que lleguen las cosas a tiempo, ¿no? Entonces era muy difícil, eh, trabajábamos con, con IBM como nuestro mayor cliente e IBM pues manejaba muchos servidores de bancos, servidores del gobierno, entonces yo a mí me tocaba la parte de los spare parts y todo era urgente, ¿no? Porque esos spare parts, una parte era como para inventario y otra parte era para sus urgencias, si se nos cayó el servidor, entonces tráete esto, ¿no? Y pues era la importación de urgencias. Y ahí entonces pasé de planeación de la demanda a meterme a las importaciones. Y, y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, eso, el, el rush de este, ya se te fue tu embarque, este, la aduana no te lo suelta, eh, le hace falta un permiso, le hace falta tal cosa. Me, me gustó mucho y siempre también todos los días, a pesar de que obviamente es una rutina y en algún momento es rutinario el trabajo, siempre tienes retos diferentes, ¿no? Este, no es que esta pieza es, entra en otra clasificación y entonces tiene otra, tiene otro impuesto o tiene otro, otra regulación arancelaria, entonces me empezó a gustar muchísimo y ahí en Geodis estuve un año y medio. ¿Y eso ya, eso fue cuando ya te habías graduado? No, todavía seguía, fue, fue como a mi último semestre de la carrera y todavía estuve ahí trabajando un año. Y este, no, puta, yo me sentía increíble porque aparte yo ya estaba de tiempo completo, ¿no? Y, pero seguía trabajando, pero ya seguía estudiando. Pero lo que yo hice fue un par de veranos como para adelantar algunas materias. Entonces, un último semestre me quedó como de cuatro materias. Uh -huh. Y ya todas eran en la noche, tenía una, este, ¿cómo se llama? En línea. Entonces, prácticamente iba... A, tres horas a la escuela en la noche, ¿no? Entonces estaba, según yo, muy fácil. Yo me sentía increíble porque ganaba más que todos mis amigos, este, porque todos estaban de becario y yo ya estaba de tiempo completo. Pero ahí después ya no me funcionó porque yo ya estaba como en outsourcing. Entonces, este, pues, con cero prestaciones, cero aguinaldo, cero bono, bla, bla, bla. Y te digo, yo todavía estuve un año saliendo de la escuela. 
Y entonces todos mis amigos becarios les ofrecieron ya un puesto en la empresa y yo me quedé con el mismo puesto que tenía eh, mm. cuando estaba en mi último semestre, ¿no? Entonces ahí fue así como, ay, ya no estuvo tan padre mi... Es lo que decía, es lo que hablábamos hace rato, ¿ves? Dependiendo con qué te compares. Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Cuando empecé ahí, era, me sentía increíble. Ya después, ya fue así como de chino, soy outsourcing, ¿no? Y creo que pues obviamente nadie quiere, bueno, no nadie, ¿no? Seguramente habrá la gente que le encante, pero yo quería ya tener, este, empezar a hacer mi, este, ¿cómo se llama? Mi antigüedad en la empresa, tener prestaciones y demás. Y entonces empecé a buscar otra, empe, empecé a buscar así como muy leve y, este, y ahí lo que hablábamos, ¿no? En tener conexiones, en tener amigos, un maestro de la universidad con el que me llevé muy bien, eh, había hecho la maestría con el que se iba a ser mi jefe en Red Bull, ¿no? Entonces... Me marcó un día, eh, ah, no, ni siquiera me marcó, me, me marcó ya el que iba a ser mi jefe, me dijo como, oye, te recomendaron, este, Carlos Canseco te lo recomendó. ¿No te hablaron eh, de la nada? ¿Mandé? ¿Hablaron de la nada? ¿O sí, de repente sí, recibiste una llamada. No, nada, yo nunca había mandado mi CV ni nada, y este, y me marcaron y así, oye, te recomendaron, no sé qué, este, no, hombre, yo ya me veía así, este, contratada, y así, sí, ya, me voy. Así que, este, sí, te lo acepto, ¿no? Este, no sé qué es, pero dámelo ya. Sí, 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 lo quiero, lo quiero. Y la verdad es que estuvo muy padre porque fue exactamente lo mismo que yo hacía en Geodi, este, lo iba a hacer en Red Bull, ¿no? Entonces yo dije como súper fácil, ya manejo las importaciones, esta, este, este no es tan urgente porque acá ya es un inventario, planeación y demás, y como sí, 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 sí. Este, total, me quedé, o sea, después de entrevistas y así tampoco... Tampoco fue así como, ah, sí, ya, vente mañana, ¿no? Fue regalado. Exacto, sí. Después de, después de mis entrevistas y demás, me quedé y entré a Red Bull hace, ya, ya voy a cumplir siete años ahí. Mm. Felicidades. Entonces, muchas gracias. Este, entré a Red Bull y fascinada. La verdad es que es una muy buena empresa, es este, una cultura muy padre, muy joven. Entonces, este... Entro a Red Bull y me doy cuenta que no es tan fácil como yo había pensado el, el cambiarme de una empresa a otra, porque acá estaba hablando de un producto con caducidad, ¿no? Uh -huh. Estaba hablando de un producto nuevo que no conocía, o sea, pues yo estaba acostumbrada a tornillos y, este, y piezas, tarjetas madre y cosas así, y de repente me cambio un producto que tiene caducidad, pues es algo nuevo para mí, ¿no? Y también este, eh, la clasificación de salario es indiferente, lo que tienes que cumplir es diferente. Y ahí empecé a crecer, eh, lo que te decía hace ratito, empecé a crecer a fuerza, eh, porque voy entrando eh, a un equipo nuevo, porque las, las personas que estaban en el equipo, había, unas habían salido de maternidad, otra había renunciado, entonces éramos dos personas nuevas. Y, y poco a los meses después, no sé, cuatro o cinco meses después, mi jefe se enferma y tiene que, o sea, ya no está de tiempo completo en la empresa, entonces estoy sola y, y empiezo a, a, te digo, a los meses, ¿no? Y empiezo a tener que aprender muchas cosas a la fuerza, o sea, en, en hacer reportes que no conocía, es más, me tocó llevarme en el, bueno, no, no, no lo hice yo sola, eh, tampoco, o sea, con todo el equipo, pero un equipo nuevo, 
nos tocó hacer un cambio de almacén. Entonces, eh, llévate todo tu inventario de almacén y de proveedor. O sea, cambiamos de proveedor de un 3PL. Este, llévate todo al nuevo 3PL, implementa los sistemas. Y, e insisto, ¿eh? no lo lideré yo. O sea, trajeron a alguien más que nos ayudó. Y este, pero pues es aprender, eh, te digo, a la fuerza, ¿no? Porque igual y, y, y con mi jefe ahí hubiera estado más sencillo y este... Y, y tuve que aprender muchas cosas que no me hubiera tocado, pero la verdad es que siento que me, eso, eso fue lo que me ayudó a estar donde estoy ahorita, ¿no? De hecho, justo ahorita que lo estabas diciendo, eh, ya, está, ya está justamente por decirte justamente eso, que muchas veces los problemas vienen disfrazados de, con regalos, que uno nunca sabe para qué son o cómo sirven o cómo, cómo van a funcionar. Eh, porque, de, de, o sea, lo que yo estaba percibiendo de lo que estabas diciendo, es que el no estar tu jefe te quedaste con muchas responsabilidades de él. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Ok, entonces, al quedarte con sus responsabilidades o parte de, te fue moldeando, como dijiste, a la mala o a la buena, en el, porque es eso, como mientras más responsabilidades tomes o más problemas resuelvas, o digamos en escala, eh, pues mayor es tu compensación. En todos los claro. sentidos, en dinero, en, en título, en el puesto. En conocimiento. Y basado en, eh, sí, basado en eso y también la experiencia, ¿no? Porque obviamente la experiencia nadie te la quita. Entonces, eh, es, sí pasó así, ¿no? O sea, porque fue lo que sí. me dio... Esta... Ah. Sí, tal cual. O sea, tal cual pues era, este... Oye, tal reporte lo hacía esta persona, entonces ahora te toca a ti. Estaba padre porque yo ya, o sea, cosa que, que, que sí tenía que hacer, pero probablemente no tanto. Este, lo empecé a tener ya mucha relación con headquarters, eh, hacer muchas cosas directas. Que, tiempo después, bueno, regresa mi jefe, este, pues con algunas actividades me seguí quedando yo y, es, y, y ya como que había, había hecho las cosas, ¿no? Eh, después de eso se va, hace cuenta que acá en Red Bull como que dividimos este, el proceso, somos... Este, tres personas en el equipo, entonces está la cabeza, este, la parte de, importación, de compras y, este, e importación, y luego, y como que una parte del almacén, y luego está la distribución nacional, ¿no? Que la lleva otra persona. Entonces, este, después de un tiempo regresa mi jefe, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero regresa mi jefe y se va la persona de distribución nacional. Entonces, también me toca, al ser también un, un grupo pequeño, pues tienes que aprender de las dos partes, ¿no? Entonces, me toca empezar a tomar la parte de distribución nacional y, y no me encantaba, no me encantaba, pero pues me lo aprendí, ¿no? Y ya lo sabe hacer, este, después regresa, bueno, contratan a alguien ya para la parte de distribución nacional, eh, lo sigue haciendo ella, pero pues ya somos backup, ¿no? Yo ya puedo hacer lo de ella, si se va de vacaciones y ella de mi parte, este, también puedo, o sea, si mi jefe se va de vacaciones, pues podemos cubrir sus actividades. Y demás. Entonces, eh, para esto ya pasaron tres años, ¿no? O sea, ya, ya pasó que, que yo ya llevaba tres años en Red Bull. Y... Para que no suene que, o sea, para que no suene que lo hiciste en un sí, mes. Sí, 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 para que no suene que, que crecí en un mes, ¿no? No, o sea, yo ya, ya, todo esto pasó en un lapso de tres años, ¿no? Y este, regresa, justo yo ya estaba, de, ya llevo tres años aquí, este, ya quiero crecer, o sea, no me importa si es 
eh, horizontalmente o lo que sea, pero yo ya quiero un cambio, ¿no? Es, entonces, hablé con mi jefe y le dije, como, oye, pues, estaba la posición, hasta acababa de ir la chica de compras, entonces, eh, éramos puras mujeres, estaba padre, éramos, éramos puras mujeres en el equipo, se fue la chica de compras y yo le dije, yo quiero hacer compras, o sea, yo ya eh, siento que, que conozco lo que hago y quiero un reto nuevo, ¿no? Quiero saber algo nuevo. Y me dice, no, compras no es para ti. No, compras no es para ti, espérate. Y, y también mi, en ese entonces mi amigo que estaba en mi esposo me dijera, no, espérate. Eh, él, él es de Red Bull, ¿no? Entonces también conocí ahí el, el, el mundo. Y me decía, no, espérate, tampoco te va a gustar. Después de un rato te vas a aburrir y no, y no, no, no va a ser este, no va a ser tan grande el reto, ¿no? Entonces, yo ya estaba desesperada. Yo ya, así como, no, ya aquí voy a buscar afuera porque aquí ya no hay crecimiento. Este, eh, ya, me urge cambiarme, ¿no? ¿Eso fue por ahí en el 2016, 2017? 2000, hoy sí, 2016. 2000, sí, 2016. Entré a Red Bull en 2014, 2016, 2017. Y en eso, o sea, yo llevaba tarde en eso platicando con mi jefe y en eso llega mi jefe y me dice, me voy, ¿no? Me ofrecieron la posición afuera. Este, me voy, pero yo tenía 27 años. O sea, yo tenía 26. ¿Qué jefe, ¿qué puesto tenía? Mi jefe era, eh, ¿cómo se llama? Gerente de operaciones. Uh -huh. Yo era analista de importaciones. Entonces eh, me dice, me voy y pues, bye, ¿no? Suerte. Y ahí yo, entonces. Yo así lo vi, ¿no? Es mi momento, es ahora, ya es ahora o nunca. Y pero estaba muy chiquita, o sea, tenía 27 años, dije, o sea, a ver, ¿no? Es una moneda al aire, a ver si me da la oportunidad de, de tomar la posición o no. Y, este, y también acababan de cambiar al Area Operations Manager de Latinoamérica, y era nuevo. Eh, antes teníamos un... Un, un director de operaciones de Latinoamérica panameño y justo cuando pasa este cambio lo cambian un alemán sí. una preguntota eh, digo para, un poco, para saber un poquito más de contexto de Red Bull eh, porque tú estás en México y hace rato mencionaste que la matriz está en otro país ahorita no dicen cuál y la otra es cómo cómo está cómo opera Red Bull en México y Latinoamérica es una sola eh, digamos un, un corporativo o está distribuido en países o cómo funciona pues cada, cada país tiene su, su subsidiaria bueno uh -huh. hay algunos países que son más pequeños y los juntan como algunos en Latinoamérica pero nosotros eh, o sea, la, la casa matriz de Quarters está en Austria uh -huh. es una empresa austriaca está en Salzburgo ahí si tienes alguna te queda muy cerca si tienes una vez una oportunidad ya ha ido al Salzburgo y no sabía ¿Sí? que estaba ahí. ¿Sí? ¿A poco? Es, bueno, está en... Se llama Fushul. Es como uh -huh. un pueblito ahí a una hora de... Una hora, hora y media de Salzburgo. Uh -huh. y, y sí, ¿eh? Bueno, Austria y más ahí Salzburgo es tierra de Red Bull. O sea, sí... No sé si te diste cuenta, pero los bares, los restaurantes... De hecho, hay un, hay un restaurante de Red Bull ahí en Salzburgo. 
Este... Es más, de hecho, eh, te voy a, hasta ahí, te voy a, es chistoso porque la final del Mundial del 2018 la vimos ahí, justamente en, en Salzburgo. ¿En Salzburgo? Que fue eh, Francia contra Croacia, ahí estábamos. Sí, sí, sí. Ay, qué fue bueno, sí, ahí, ahí tienen una marca, bueno, como otra marca que se llama Afro Coffee. Creo que ya lo vendieron, no sé, pero hay una, una lata que se llama Afro Coffee y, este, y hay un restaurante de Afro Coffee ahí en, en Salzburgo, bastante como hippie de los 70, así. Ay, pues si tienes oportunidad de darte otra vuelta a Salzburgo. Y ah, entonces, recuerden, eh, está en Salzburgo. Y nosotros como que también acá localmente, o bueno, acá en Latinoamérica, está cada subsidiaria, y luego está CASA, que es Centro y Sudamérica, eh, y está la TAM, ¿no? Entonces, la TAM está ahí como que regados, eh, mi jefe que es el de operaciones está en Panamá, eh, el, el head coach es argentino pero vive en Brasil, eh, ahí están como regados, pero... Eh, entonces está Latinoamérica, entonces nosotros le reportamos a Latinoamérica, que digamos como que engloba todo la TAM, y hacen lo mismo en Europa, ¿no? Igual hacen como que juntan todo eh, Europa, creo que Europa está como dividida en dos partes, eh, juntan todo Asia, y así como que hacen los grupos, ¿no? Entonces está, y cada quien tiene su head coach, ¿no? Entonces tenemos nuestro head coach de Latinoamérica, está Estados Unidos que se rige solo, eh, está el head coach de Asia y como que porque está el head coach y ya cada quien tiene su director de área, ¿no? Está el de operaciones, está el de ventas, está el de finanzas, está el de marketing y ya después todos esos le reportan a headquarters, ¿no? Uh -huh. Pero yo tenía, eh, yo tenía mucha relación con headquarters porque Red Bull es una marca 100% importada entonces, eh, las plantas, solamente hay planta allá en, en Austria y hay otra planta en Estados Unidos. Entonces, toda la distribución la ve Headquarters, ahí en Austria. ¿no? Entonces, yo como hacía las importaciones, tenía todo el contacto con ellos eh, allá en Austria, ¿no? Y en, en todos estos años, en los tres, cuatro años que ya llevas ahí, que me supongo que ya llevas en ese tiempo, ¿te invitaron a, a visitarlos? Uh -huh. Sí, 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 también este, fui a un curso, también en Headquarters es en donde hacen todos los cursos, me tocó ir, creo que llevaba como dos años, año y medio, dos años, y me tocó ir a, a Headquarters, ¿no? También padrísimo, ¿no? Mi primera experiencia de un viaje pagado por la empresa. Bueno, me había tocado, en, en Geodis este, traíamos muchas cosas de Estados Unidos, entonces me tocaba ir a Laredo, mm -hmm. y también... Muy padre porque pues éramos el cliente, entonces la gente aduanal se trataba así, increíble. Ay, no paso por ustedes al aeropuerto, este, las llevo a la oficina. Pero no era igual el amoroso que como acá mi viaje a Red Bull, ¿no? Porque pues uno era la frontera y yo cruzaba a, este, no, no, no. a Maulipas y de ahí me cruzaban en coche, ¿no? A, a, Nuevo, a Texas. No era lo mismo, y tampoco que cruzar el charco, ¿no? Ya iba yo a este, mi viaje de 12 horas a, a Europa, pagado por la empresa, este, y se fuerte, es, es, está súper bonito. La verdad es que tienen unas, eh, tienen unas oficinas ahí en Fuchsia y en Salzburgo, padrísimas, 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 así, este, luego googleé a las camas, eh, este, 
se llama Volcano y es como un edificio redondo, como con palapitas, eh, unas estructuras de unos toros cruzando la pared, eh, nada, está increíble. Entonces, ya te causé, ¿verdad? La intriga de lo más eh, Lo más interesante <risa> es que podemos, puedo compartir la pantalla, entonces lo podemos ver juntos. Super. Entonces, super, super. igual y nos puedes ir eh, compartiendo eh, qué viste y qué no viste. Entonces, vamos a ver. A ver, este. Ese, exacto. Este. Exactamente. Dicen, dicen que es muy chistoso porque en Fushul no hay muchas cosas, ¿no? Es un pueblito así, este, en medio de las montañas. Y, o sea, ves y tiene como la fuente allá afuera. Y dicen que es muy chistoso porque de repente... Este, llega la gente así con sus trajes de baño y sus toallas y así como, ah, venimos al balneario y dice, no, señorita, no es un balneario son las oficinas de Red Bull este, o sea, hasta los corren sí, está, está muy chistoso está, porque si te das cuenta, cruzando la avenida, este, está el lago aquí está, ajá, este de acá Exacto, entonces en verano está muy padre porque este, la gente se va a, se, se cruza a nadar el lago a la hora de la comida este, ahí esa casita chiquita como amarillita que se ve frente al lago es el restaurante de, de los empleados de Red Bull. Ah, ok, pero entonces digamos que todo el lago no ¿les pertenece a Red Bull? No, 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 no. No, no, no o sea, es el lago de, de Fushul. Ok, ok. Pero, cualquiera puede ir. Sí, sí, sí. Okay. O sea, pero pues si te das cuenta parece que es un balneario enfrente de, del lago. Sí, se ve súper bonito. Sí, no, están increíbles. La verdad es que... Aquí están por dentro. Ah, no, estás en Ciudad de México. Esas son mis oficinas de aquí de México. Ah, mira. Ya ves, hasta podemos presumir tus oficinas. Sí, también muy padres, ¿eh? También este, han ganado premios de diseño. ¿Mm? Mira, no sabía que era tan pública la oficina, ¿eh? <risa> Pues, lo que es pública es la oficina, no el trabajo, lo, el contenido. Sí, sí, sí. No, no sabía que había tantas fotos de la oficina ahí en... <risa> Pero sí, todas las oficinas de México. Metieron hasta la cocina, literal. Literal. Ahí atrásito está mi lugar. Ahí atrásito. Ah, mira, pon esta foto de aquí. ¿Cuál? Ahí, aquí donde se ve. Al ladito, la de al lado. ¿Esa? ¿Con el pasto? Ajá. Ajá. Ahí está mi lugar. Ahí, ahí me siento yo. ¿Este? Más o, ahí se sienta mi equipo, yo me siento atrásito. Ah, okay. Por ahí, pero ahí literal, ese es mi lugar de trabajo. <risa> Ya, ahora ya saben dónde trabajo. Ya pueden ir a visitarme. Entonces, y, y justo también es muy padre el Red Bull como que tiene ese, ese objetivo, ¿no? El que todas las oficinas sean muy padres y que te sientas como muy a gusto al trabajar ahí. Este, ya se me olvidó que... Ah, pero entonces te digo... Tu viaje, mí, tu viaje a los headquarters y que te... Estamos hablando de la palapita y... Headquarters y este... Y muy padre, ¿no? También... Estuvo interesante porque, te digo, yo llevaba ahí año y medio, entre año y medio dos años, entonces empecé a aprender eh, nuevas cosas, a usar SAP, eh, cosas que Headquarters hacía como muy estructurado, y también muy difícil, o sea, es, eh, bueno, seguramente se toca, y, y no, o sea, no es por hablar mal de nadie, pero los alemanes son muy diferentes a lo que somos nosotros, ¿no? Y alemanes, austríacos, es mm. este... El DAF Kultur. Exacto, entonces... De repente yo sentía que me hablaban súper feo, ¿no? Así como muy directo, ¿no? Y yo así como de... Pff, me está Corazón cañando, de así. 
¿Qué hice mal? Entonces, este, me, me, me costó trabajo como esa comunicación, pero ya me puedo decir que siete años después empiezo a decir como, ay, bueno, no me está regañando, así habla, ¿no? Bueno, sí. nada más para, para dar un poquito de input aquí, es que los alemanes literalmente tienen la fama de que son muy directos y no te, bueno, por ahí se dice, que no te piden las cosas, te las ladran, ¿no? Te las exigen. Eh, pero normalmente pasa eso cuando no trabajas a sus expectativas. Entonces, ahí es cuando te ladran o ahí es cuando te dicen, ¡Ah! se ponen agresivos. Parece agresivo, pero es muy fuerte la comunicación. Más, es que no solo es directa, sino la forma en cómo lo dicen. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, cuando, cuando, por ejemplo, ellos tenían la expectativa de que tú ibas a trabajar o a entregar de ciertas cosas y por alguna razón no pasó, en ese momento pasan esos, esas cosas. Porque eh, la forma de trabajo entre ellos aquí es que ellos ya se conocen, me refiero a la cultura, porque así crecen, así es la escuela, así es o sea, el, el sistema educativo y la gente ya sabe qué esperar del uno al otro, locales. Aunque seas extranjero, pero que creciste aquí, sabes cómo, cómo, cómo se manejan las cosas. Y cuando vas a un trabajo es lo mismo. Pero cuando llegas como extranjero, te empiezas a encontrar con todo esto o a ti que te involucraron en eso, es como todos están aprendiendo de todos y ¿qué está pasando? Sí, pero te digo, o sea, al final de cuentas sí la cultura es muy diferente porque, <coughs> o sea, aquí estás acostumbrado, y más en México, ¿no? Que todo hasta lo decimos en diminutivo. Este, Por si te haces un ratito y me ayudas o este, como que hasta tratamos de endulzar todo, ¿no? Uh -huh. Y allá, o sea, probablemente suena, este, pues, muy rudo, pero pues simplemente ser directo, ¿no? O sea, el, de... así se hacen las cosas, este es uno, dos y tres, y así lo vas a hacer, ¿no? De hecho, solo para que lo sepas, igual y te, ya lo conoces, pero es un refor para reforzarlo y para los que no lo sepan, cuando eres directo, te puede lastimar porque obviamente quieres que te hablen bonito, pero ahorra mucho tiempo. Sí. demasiado tiempo porque el hecho de que tengas que parafrasear las cosas para hacer que las cosas pasen te hace perder el tiempo y no necesariamente sí, claro. la gente lo hace entonces sí, claro y, y, y ya lo dices tan con la mano en la cintura porque ya llevas muchos años allá ¿no? pero sí o sea y aquí en México y te digo en, en muchas partes de Latinoamérica somos así ¿no? el ay, ayúdame, y, y, este, y, 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 y si puedes, y cuando tengas tiempo, y me lo mandas porfis, y allá no, o sea, es allá, así, así pasan las cosas, ¿no? Y así, uno, dos y tres, y así me lo tienes que hacer. Entonces, pues sí, es, es, es difícil, pero te digo, ya al final de cuentas te vas acostumbrando, y bueno, y ya he tenido más, más, este, más viajes ya a headquarters por juntas, por más cursos, este, lo han hecho como en algunas otras oficinas, este, tuve la oportunidad de ir a las oficinas de, de Santa Mónica, que es como el headquarters en Estados Unidos, eh, a Panamá, a Brasil, entonces he tenido oportunidad de viajar como a algunas otras sedes de, de Red Bull, para hacer, te digo, juntas o, o cursos. Oye, una pregunta eh, que, tú, que tú eres interna, ¿no? Tú eres eh, de casa, por así decirlo. Eh, ¿Alguna vez leí, escuché o me enteré? No sé, no me acuerdo dónde, pero el chiste es que quiero validarlo contigo para ver si es cierto, ¿no? Sa bueno, más bien saber tu, 
saber tu <risa> perspectiva desde adentro, pero digo, esta perspectiva es desde afuera, obviamente, eh, que Red Bull es prácticamente una marca hecha por marketing. Que, ah, claro. Que no tiene nada de especial el producto. Ay, no, eso está pero, normal. No, sí, espera, sí, sí. quote on quote, ¿sabes? Entre comillas. Eh, que el, o sea, que el producto como tal lo puedes encontrar genérico en otras, no igual calidad, no el, por eso digo, es lo que, yo sé que no es lo mismo que si compras una coca, una, una eh, red cola, red o, cola, es lo mismo porque la marca y la fórmula es específica de Coca-Cola, por eso no le quito el valor a Red Bull ni a Coca-Cola, pero es más la marca, o sea, en general es más la marca que el mismo producto, ¿o cómo ves tú? Pues, o sea, sí, 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 o sea, acá es, es una empresa marquetera cañón, ¿no? Y, y te das cuenta por todas las cosas que pasan alrededor de Red Bull, ¿no? Entonces, Red Bull es la, la lata, o sea, bueno, eh, pero realmente es una marca, ¿no? O sea, no es nada más, este, eh, es que no sé con qué compararlo, pero no es, no es nada más la, el producto enlatado, ¿no? Que es de súper buena calidad, que este, 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 es, no, no se compara, ¿no? O sea, ahí ya voy a proteger mi producto cañón, pero sí no se compara, ¿no? Este, y te digo, tanto es así que son, son somos súper cuidadosos con la calidad del producto, súper, súper cuidadosos. Eh, es, eh, todos los ingredientes son top quality, o sea, el producto es un producto de muy buena calidad, ¿no? Yo creo que sí, en el mercado no creo que haya alguien que se le compare, ¿no? Y la otra es que no hubieran durado o no hubieran, es la otra, porque tín, si tienes un producto vamos a decir, vamos a poner al revés. Si tienes una marca espectacular que le invertiste no sé cuántos millones de euros o de dólares a generar el, la marca o el posicionamiento y no tienes un producto que lo respalde, estás fuera. No, y al final de cuentas, eh, la, la lata es lo que nos da de comer, ¿no? Y la lata es lo que te da el dinero para meterle a todo ese marketing, ¿no? Pero sí, y nosotros acá de hecho lo, lo vemos como can love y brand love, ¿no? O sea, hay gente que está súper enamorado de la marca. Y, y tanto así que ves este, gente en la calle y seguramente tú allá más eh, con las playeras de Racing o con este, las playeras de Red Bull que traen a, a el cartoon. Eh, es, o sea, es una marca que la verdad es que tiene un marketing impresionante, ¿no? Y yo te puedo decir que es de los presupuestos más grandes en la empresa, ¿no? Lo que está y, increíble de eso que estás diciendo, o al menos que yo lo he visto en mi, hasta ahora, es que, lo, bueno, creo que es el... Creo que, creo que lo de los Extreme Games, los X Games, son de Red Bull, ¿no? Uh -huh. Que ellos los empezaron, o ustedes lo empezaron, o como la parte de marketing, y a partir de y ahí se, es como el... Bueno, se percibe mucho Red Bull por, también por la parte de deportes. Tanto que ya, no sé si compraron equipos de fútbol o compraron el patrocinio. De equipo. Tres equipos de Red Bull, uh -huh. de fútbol. De Estados Unidos, New York, Cuatro, Red Bull. Punto. Los New Yorkers, Salzburg, Leipzig y Brasil. ¿Brasil también? ¿Cuál fue el tercero? Leipzig. Tú sabes pronunciar. En alemán es Leipzig. Es que es E y se pronuncia I. Leipzig. Pero sí, Leipzig. Leipzig. Porque tienen el RB. Es que te digo porque justo estuvo increíble. Todos lo conocían como Red Bull Leipzig. Uh -huh. Pero por alguna razón la, la Federación Alemana prohibía nombres que, que tuviera el nombre de la marca. Ah, entonces le cambiaron el nombre oficial a Rasenball Leipzig, que es como... Ah, no sabía. Sí, entonces en realidad el equipo se llama 
Rasenball, que no me acuerdo exactamente qué es Rasen, pero tiene que ver con el pasto. O sea, balón, pasto, Leipzig. Eh, pero es una forma de ocultar el Red Bull. Sí, 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 claro. No, y, te, o sea, es, es, y, y lo que decías, ¿no? O sea, creo que Red Bull también ha sido pionero en muchas cosas. O sea, en, en, los, en los X Games y, y tan solo en la bebida energética. O sea, Red Bull es la primera bebida energética en el mundo. Entonces, es, es pionero en muchas cosas, ¿no? Y, pero te digo, tiene... Y en los deportes es en donde hace todo el marketing, ¿no? Es, este, eh, los, los, las dos escuderías de Fórmula 1, mm. eh, los cuatro equipos de fútbol, hay equipos de hockey, o sea, de hecho... Este, de hecho, aquí los de, Munich, los de Múnich son aquí eh, también Red Bull algo, no me acuerdo qué. ¿Ah, sí? Ajá. Los de sí, la... o sea, en, en Salzburgo también tienen su propio equipo de hockey. El, el, estadio de, el, el estadio de Salzburgo es el estadio de fútbol de Red Bull. Entonces, y te digo, ¿qué, qué más hockey? Este, los, las, las motos de motocross, Street Fighters. O sea, cantidad de... Luego hay de repente deportes así que ni sabía que existían, ¿no? Así... Handball. Eh, water, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, También pero, hay unos aquí que es... Eh, hay, bueno, no es en México porque es desconocido, porque yo lo conocí acá. Hay uno que se llama handball o handball. En vez de fútbol, es handball. Es un literalmente es un fútbol con mano. Con mano. Ajá. No. También hay equipo, creo que de Red Bull, ¿no? Sí, te digo, entonces le meten muchísimo a los equipos de fútbol y a, y a también, o sea, como eh, atletas, ¿no? O sea, no nada más en equipos, sino uh -huh. como atletas. Hay muchos atletas de Red Bull. Este, mexicanos tenemos, por ejemplo, un clavadista eh, que se llama Jonathan Paredes. Eh, ahora vive allá en España, pero él es mexicano, es cla cla clavadista olímpico. Eh, también teníamos un triatleta. Eh, y últimamente como que le han estado metiendo a a otros deportes, ¿no? Como al crossfit o este, como otras carreras. Hay unos, hay unos deportes, hay unos eventos de Red Bull padrísimos que, o sea, que ni, que te digo, muy, muy, muy este, creativos. Hay uno en, en no sé qué parte de, de Alemania o de Europa este, y es una carrera como de 400 metros, pero empinados. Ah, ya sé que se, de, se dejan ir. No, 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 al contrario. O sea, es escalarlos. Entonces, es como... Es, es, te digo, es carrera, pero pues, o sea, llega un punto en el que ya no puedes correr, ¿no? Ya lo estás escalando. Entonces, está, este, están como que muy creativos en, ese, en esa parte y es, este, sí es una empresa de marketing, pero pues lo que te digo, o sea, ¿de dónde sale el dinero? Yeah. No digo que los, que los deportes no dejan dinero porque todos sabemos que dejan muchísimo dinero, pero ¿de dónde empezó esto o de dónde deja mm -hmm. el dinero? Pues es la lata, ¿no? Entonces, es, tienes que vender esta lata para empezar a sacar todo lo demás, ¿no? Está increíble. La verdad es que hasta... Digo, ahorita, nada más de la forma en cómo hablas, es como te veo tan emocionada y es como, sí, estamos aquí, ya estamos allá. Está súper bueno. Y no conozco nada, ¿eh? O sea, yo, yo, no, o sea, no, no, sí. seguro que si hablas con alguien de marketing va a decir que te puede explicar miles de cosas más, ¿no? Pero sí tiene, sí tiene cosas muy interesantes y, y también, por ejemplo, estas experiencias de ir a headquarters, um, o sea, como empleado te pones, así te pones la camiseta, luego, luego, o sea, luego, luego te das cuenta y es una, una, una empresa que te hace, que te ayuda mucho a eso, ¿no? Al que la empieces a querer desde adentro. Yo sé que en mi vida había conocido a Red Bull, 
este, hasta llegar aquí, ¿no? Y ahora sí, o sea, así tal cual lo dijiste, ¿no? Bueno, es un producto X. Y luego, luego salto y así, no, ¿cómo crees? Es buenísimo. Y este, te, te pones la camiseta muy, muy pronto. La verdad es que es una muy buena empresa. Y, y los cursos también, te digo, para empleados, está muy padre porque no es nada más vas y te sientas en tu silla a escuchar tres horas. Y obviamente pasa, ¿no? Porque, pues, ¿qué estás aprendiendo? Pero siempre, siempre, siempre... Eh, la cena todos juntos, ¿no? Y te tratan de hacer como una experiencia diferente, muy padre, así de, ah, vamos a ir a comer, tengo Fushol es un pueblito, pueblito, pueblito. Entonces, vamos a ir a comer a este restaurante que está hasta arriba de la montaña y, este, y está atendida, o sea, de que los meseros no sabían ni hablar inglés, o sea, entonces, es como una experiencia diferente, ¿no? O te llevan al estadio. O sea, nosotros también en otros cursos nos llevaron al estadio de Salzburgo y puedes entrar a los lockers y no entrar al campo, pero alrededor del campo. Este, eh, tienen también un hangar ahí en Salzburgo con todos los, este, bueno, no con todos, pero con muchos eh, aviones, helicópteros de Red Bull. Eh, también hay un, hay un deporte que es como de aviones, se llama Red Bull Air Racing. También te digo, tienen un hangar, todo un hangar en el aeropuerto de Salzburgo y tanto, también como empleado de Red Bull te llevan al hangar, comes ahí en el hangar, te estás tomando fotos con los helicópteros. Es, 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 es una experiencia muy, muy padre que te hace engancharte con la marca cañón, ¿no? Ya me lo vendiste. Eh, ya quiero ir. <risa> <risa> me hubiera, quiero un Red Bull ahora. Sí, sí. Ay, me faltó mi comercial, pero es muy, acá es muy temprano como para... Desayunar con... Todavía ni he desayunado y no me había hecho un rato. Y, y ahorita de repente ya sé. <risa> Ups. Eh, <risa> oye, pero eh, ahorita se me estaba viniendo algo en la mente. Es dos cosas. Una, eh, ¿te han invitado o has tenido el chance de ir a este, alguno de estos eventos de deportes o...? Sí, aquí, aquí en México sí. O sea, en el extranjero la verdad es que como... Eh, bueno, en el extranjero fui como... En, en mi último viaje o penúltimo viaje... Fui a un, a un partido de hockey, ¿no? Pero ya fue como, yo compré mis boletos y yo fui al... Nunca había un partido de hockey, no entendía ni siquiera. O sea, para mí era como fútbol en hielo. Seguramente tiene muchas reglas más difíciles, pero yo estaba emocionadísima, ¿no? Y eso que no soy la verdad, no de deportes. Pero pues el ambiente y demás estaba muy padre. Y aquí en México, este, tuvimos, justo cuando iba entrando, estaba muy fuerte um, X-Fighters, ahí en la arena de Toros México, y, este, y también fui ahí como dos, tres veces también, que nunca, o sea, nunca lo había hecho, nunca lo había, no conocía nada de motos, nunca se me había antojado a ir. Y la verdad es que es una experiencia muy padre, muy, muy padre. Y, y es, es bueno como darte la oportunidad de conocer cos, este, cosas nuevas, ¿no? Es conocer la marca o verla, vivirla desde otro punto de vista, me supongo. Sí, y en general, ¿no? Te digo, o sea, no nada más la marca, lo, o sea, todos los el juego, este, los deportes extremos que, que te comparten esa adrenalina, ¿no? Está, está muy padre. Oye, hay, ah, dime, 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 yo ahorita hago la otra pregunta. Y, y hay un evento que te digo, también siento que van, se van acoplando a cómo va funcionando las cosas nuevas que van sacando. Hay un, un evento nuevo que se ha hecho muy grande que se llama Batalla de los Gallos. Me siento como en comercial de repente, ¿eh? Así que... No, está bien. No, mira, es la primera vez que escucho esto. Seguramente otros lo van, se van a sentir igual. Es, es que, ¿sabes? Conocer a una empresa 
desde adentro a mí se me hace increíble. Ya sea que sea tu empresa o trabajes para ella, porque es una perspectiva diferente. Además, ¿sabes? Como el hecho de que tú la compartas y con una buena intención, muy buena, buena energía, porque tienes una experiencia diferente. Además, todos los días estás trabajando para poner ese producto allá afuera. Entonces, es una sensación diferente y la próxima vez que yo vea la marca es una buena experiencia para mí. Sí, claro. Sí, está muy padre. Y este, te digo, Batalla de los Gallos es, este, son peleas de freestyle de rap eh, en español, ¿no? Entonces, pues obviamente son, o sea, todo Latinoamérica es muy fuerte para eso y España también ya le entró, entonces está muy padre. Eh, como que tienen diferentes eh, 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 concursos, pero lo que haces es... Eh, Tú contra mí, este, va saliendo una palabra y entonces yo tengo que ir haciendo rimas con esas palabras, ¿no? Y, este, y, y ahora, ah, bueno, ya, ya platicamos de los deportes extremos, pero también tienen toda esta parte de cultura muy padre, ¿no? Entonces, batalla local es muy fuerte, te digo, aquí en México y en toda Latinoamérica. Este, y también te va, está padrísimo porque aquí los gallos, porque son gallos, les decimos, a los, a los que rapean, a los que pelean, eh, hay chavos que empezaron desde abajo, desde abajo, desde abajo, o sea, en, en comunidades muy, este, muy precarias en México y que ahorita tienen, o sea, son chavos que han viajado a pelear a Argentina, a España, en vuelos de primera clase en, y que también este, o sea, estas batallas, o, esto se ha convertido en su forma de vida y ahora es, este, o sea, hay chavos que... Igual y si pueden, luego busquen de asesino. Asesino empezó desde abajo y ahorita es, este, eh, tiene una carrera muy grande en el freestyle de rap, ¿no? Entonces, también está muy padre que haya, que Red Bull esté impulsando como a estos chavos desde abajo y... Este. Asesino, exacto. Creo que es uno de los, es, se, ah, aquí está, mira, Batalla de los Gallos, primer lugar nacional. Sí, sí, sí. O sea, ahorita ya Asesino lleva muchos años compitiendo, de hecho ya no compite, ahora ya es como juez en uh -huh. las peleas, pero, y así fue como fue haciendo su carrera, y es un, ahora él es un atleta de Red Bull. Yo lo vi, fíjate, interesante, porque yo lo había, ya había visto el nombre, pero nunca lo entendí, yo pensé que era Axino o algo así. Yo ni siquiera, ni siquiera lo pude Estos raperos muy, muy modernos. Acá está de juez. Mmm, uh -huh. Sí, sí, es muy interesante, la verdad. Y, y también es, es precisamente muy diferente. Hace un par de años lo hicimos en, ay, no sé cómo se llama, la, en la Arena México, que es de luchas. Entonces también estaba muy padre porque ellos estaban en medio, en el ring, así como peleando, pero peleando con, con rap. Y el ambiente está padrísimo, la verdad. Es que... ¿Pues te? Sí, de, todo el tema era como, este, como de, ah, este. como de box, como de, como de lucha libre. Ajá. Bueno, no está interesante, digo, lo, lo más interesante es saber qué tanto hay. Y do, y más bueno, mira, esa de ahí que es el final internacional, 3 de diciembre de 2017, arriba. Al ladito, al ladito. ¿Otra? ¿Esta? No, la que sigue. Ah. Esa. 
es como de, o sea, es como de lucha libre, ¿no? Y ya está ahí Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, España, como iba a ser en la Arena México, pues el, el, todo el concepto detrás era esto de lucha libre, ¿no? Oye, ¿también tienen de pura casualidad e-games? O... También, ¿no? O sea, están en todo, no te digo. Y Batalla de los Grandes es uno, pero hay otro que es como Sound Clash, que es como lo mismo, pero con bandas. Hay uno hasta muy alemán, ves estos como cantos así, como de los Alpes y así. También hay uno... ¿Cómo? Se llama Jodeln. Eso, o sea, hay otro que es como una pelea de eso. Está muy padre. Y los e-games también este año hay... Se han incursionado muchísimo. El año, año pasado, año antepasado, o sea, fue el primer atleta de e-games que tuvo Red Bull. Uh -huh. Se llama, soy muy mala en e-games, ¿no? Pero se llama Ninja y creo que hace... Ay, no, no sé qué juego sea, la verdad, pero es un juego que es como súper popular y, este, y ahora es atleta de Red Bull, ¿no? Entonces está muy padre cómo como van metiendo tantas cosas nuevas y se van modernizando con con lo que está en la calle, ¿no? Con lo que hace la gente. Está súper interesante que, que, que lo digas, porque yo los he visto. <risa> Solo no sabía cómo se llamaban o qué hacían, y, pero yo los he visto en algún lugar. Sí, sí lo conozco, en Fortnite. Uh -huh. Fortnite, eso. Uh -huh. No, yo soy, o sea, en videojuegos soy una abuela, entonces no tengo idea de qué está pasando. Está súper interesante. Oye, pero ahora, ahora que está, mira, acá está. Partnership con Red Bull. Oye, y una pregunta. Digo, es bueno enseñarlo también para que la gente vea quién es o cómo se ve. Una pregunta. ¿Cómo te conviertes en un atleta de Red Bull si es que se puede? Porque igual y la gente va a decir ahorita, oye, ¿y dónde busco? Soy buenísimo jugando FIFA, ¿no? Sí, exacto. Soy, soy bueno echando el FIFA, soy bueno echando el rap o lo que sea. ¿Cómo le hago? Pues depende, o sea, hay, aquí sí, este, no, no tengo mucha idea, pero, o sea, lo que yo sé y hasta donde yo he visto, por ejemplo, Batalla de los Gallos, te digo, van, eso es lo que me gusta, que van buscando como nuevo talento, por mínimo en Batalla de los Gallos, hacen unos que se llaman, este, los últimos huevos, y como que lo van haciendo en ciudades, y tú te inscribes, o sea, te inscribes en internet y pues vas escalando, ¿no? O sea, realmente ahí es una batalla y si eres el mejor, puedes llegar a la final que ha sido en, este, en Argentina, Chile, España. Entonces ahí sí te lo vas peleando y vas este, llegando poco a poco, ¿no? En otros deportes, pues, o sea, pues Fórmula 1 es, este, creo que es muy exclusivo, eh, pero sí, como que, como que el equipo de marketing va buscando mucho el, qué es lo que está en tendencia, ¿no? Este, está buenísimo. Eh, no sé quién es el mejor. En estas, las Spartan Race, que se volvieron como igual muy, este, muy de boga. Eh, también hay un atleta de, de Spartan Race, eh, bueno, que hace como estas este, carreras con obstáculos. Como que van buscando a la gente en el, en el mercado. Y sí, no es, no es así como de mano mi CD. Estoy buenísimo jugando FIFA, ¿no? Pero como que lo van, lo van buscando en las tendencias, qué va pasando en la calle. Este, también hacemos muchas cosas con, con youtubers, este, influencers y, y demás. Pero está buenísimo porque creo que muchas personas eh, han tenido la oportunidad de verlos, así como yo. Digo, yo alguna vez los, o sea, los reconozco. No sé ya cómo se llamaba. El otro, digo, que la estaba eh, destrozando su apodo. Y, 
ya los había visto, o sea, ya los conocía, aunque sea de, sabe, sé quiénes son. Nada más que no, sabes, como ahorita que tú lo estás comentando y con todo, otra vez, con toda tu experiencia, como justamente creo que es parte de la marca de Red Bull, porque es, tú lo vives. Y el momento que lo dices, oye, tenemos atletas, y es como, ¿atletas? ¿De qué me estás hablando? ¿no? Y ahora ya lo veo y es como, ah, esta persona que ya había visto en algún momento, ahora puedo hacer la conexión. Entonces, sí, sí, sí. está súper bueno. Y la otra es que si hay gente que también, así como yo, ya los habían visto y ahora se van a enterar, van a decir, oye, pues igual y yo conozco a alguien o igual y yo soy uno de esos, mínimo ahora tienen una idea de qué pueden hacer, si es que les interesa. Sí, claro, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, es muy padre, la verdad, el, el que vayan incursionando en, en cosas nuevas. Buenísimo. Y también eso abre oportunidades, ¿eh? Quieras o no. Sí, no, y, o sea, por ejemplo, te puedo decir que eh, han, 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 hay cosas que han crecido muchísimo, o sea, por ejemplo, los equipos de fútbol tienen como que su propio, su propia organización, o sea, no es como que nosotros lo veamos, ¿no? Bueno, en México no hay equipo de fútbol, pero no es como que el equipo de Red Bull Brasil lleve la contabilidad y la administración y todo del equipo de fútbol, ¿no? O sea, es su propia organización, o sea, todo ha crecido bastante. Y... Tienen una empresa aparte, eh, me supongo que una subsidiaria de la matriz. Eh, no sé bien cómo, cómo funciona, seguramente todos le reportamos a, a Mr. Dietrich Matashit, este, pero también hay como Red Bull Racing, ¿no? Y es uh -huh. su propia empresa, ¿no? Yo también... Yo me acuerdo cuando fue la primera Fórmula 1 acá, este, yo así de, uy, ¿cómo lo vas a hacer para importar los coches? Y ya sabes, y así como, no mamita, o sea, a ti no te toca ver nada de esto. Relájate. Ajá, ellos llegan solitos por su parte y tienen toda su empresa que, que hace toda esa logística, administración, contabilidad, o sea, son como empresas separadas, ¿no? Pero te digo, pues todos comemos de la misma lata. Uh -huh. Al final regresamos al punto. ¿Ves qué buena pregunta hice? Ah. Sí, 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 sí. Sí, es una empresa muy marquetera, pero te digo, pues todos comemos... Sí, obviamente la Fórmula 1 te deja muchísimo, ¿no? Este, y ya de ahí han salido negocios, pero pues quien nos alimenta a todos es esa salata, ¿no? O sea, es, es el que está en el mercado lo que, lo que vendes. Pero, y creo que ahí es justo donde se ha visto recuperado todo ese marketing, ¿no? O sea, en México, eh, cuando vendemos cañones, cuando está la Fórmula 1, o sea, porque ya de repente todo mundo es este, fan de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, en octubre ya todos están así de, ay, sí, y yo tomo Red Bull porque le voy a Red Bull Racing, y, o sea, como que ese marketing luego, luego lo ves en, reflejado en tus ventas, ¿no? Uh -huh. O sea, cada vez que, que hay eventos, es que es sí, amigo. sí, porque si hay eventos o representantes de la marca, ¡pum! Tienes tus incrementos en ventas. Está buenísimo. Sí, cañón. O sea, por ejemplo, en Brasil este, hicieron un evento de fútbol que se llamaba Neymar Junior Five. Y está muy padre también porque ahí son como cascaritas en la calle y escogen a cinco chavitos de la calle. Bueno, tú escoges, tú este, pones tu... Eh, inscribes a tu equipo y juegas una cascarita así en la calle, ¿no? Y de ahí está muy padre el concepto porque eh, por cada gol que metas, eh, se sale uno del equipo contrario. Entonces, si ya metiste un gol, entonces los otros estás jugando contra cuatro. Si metes otro gol, juegas contra tres. Y así hasta que te eliminan, ¿no? Ahí está. 
Y está, obviamente Neymar está al final del día, ¿no? Claro, y, este, y, en, y, en, y en Brasil se hizo un boom porque pues era Neymar, ¿no? Y en México también creció muchísimo. Entonces también como que todos estos eventos que los hagan tan locales, este, te ayuda a cañón a las ventas, ¿no? Está, está increíble. Y obviamente también hacen, me supongo que cruce de audiencias que de repente llevan a Neymar con los del Red Bull Racing y así, entonces... Ah, sí, padrísimo. ¿Sabes en dónde es? Lo hacen mucho. Eh, igual ahí tienes luego chance, métete a, a ver los videos de la Fórmula 1 cuando los atletas vienen a México y creo que eso lo hacen en, en todos lados. O sea, hay uno de Verstappen haciendo box con... Ay, ¿cómo se llama? Igual si quieres busca Verstappen Boxing, a ver si te sale algo. ¿Cómo se llama? Max Verstappen. ¿Lo puedes deletrar? Eh, no, pero si escribes Max <risa> y luego con V. Max Verstappen, ok. O sea, ese, ese es el, el piloto. Es el piloto, el, el piloto principal y, o sea, vino a México y hacen cosas muy padres, ¿no? Te digo, se lo llevaron a boxear con este, no sé quién sabe, pero con un boxeador mexicano muy, muy conocido. Eh, también se los llevaron una vez a comer tacos, les llevaron mariachis en una micro, o sea, hacen cosas muy, muy padres. Vamos a ver si encontramos. Comiendo tacos que te van a salir bueno, como la... Esta fue en, ajá, eso fue en Corriendo en México. Sí, las carreras, las carreras. Sí, pero como que la bienvenida a los pilotos, igual y busca mariachis, a ver si te sale. Aquí está. <risa> en el micro con mariachis. En el micro con mariachis. Y aquí está comiendo tacos, mira. <risa> sí, sí, sí. Literalmente. ¿Ves? Todo está, todo está en internet. Lo podemos encontrar. Sí, y también claro. comiendo, mira, comiendo tacos al pastor. Está increíble. La verdad es que, digo, ahora que de tanto que me lo has, no nos lo has compartido, no solo a mí, digo, ya hasta me dieron ganas de ir a la tienda por un Red Bull. Sí, está muy padre. Te digo, te pone mucho la, la, la camiseta y te hace dar cuenta todo lo que por todo lo que ponemos de esfuerzo para poner esa lata en el mercado, ¿no? Y, y todo lo que viene atrás de, de esa lata, ¿no? Y yo creo que una persona, o sea, eh, el dueño, Dietrich Mataschitz, es, un, es, es austríaco, este, yo creo que lo hace con esta misma pasión, ¿no? O sea, ya es una persona muy grande este, y, y sigue tomando decisiones en la empresa, o sea, si de repente es, no sé, vamos a lanzar un sabor y, pero Matashitz no quiere, Matashitz el dueño de la empresa, o sea sigue tomando decisiones este yo de repente digo, es que esto es una empresa familiar que se hizo muy grande uh -huh. o sea, muy grande o sea, es una empresa global familiar o sea, y, 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 por ejemplo, una vez me contaron en Headquarters que eh, el hijo de Matt Ashitz estuvo como becario en Red Bull. O sea, el, y que dice, el chavo estaba así como, por favor, no me traten como si fuera el hijo del dueño, ¿no? Yo quiero aprender, o sea, quiero ver qué. Y sí, y, o sea, y su papá le dijo como, te vas a ir rotando eh, de área en área para que vaya, vayas aprendiendo, ¿no? Y vas a estar un mes aquí, vas a estar otro mes allá y vas a estar así en toda el área, ¿no? Entonces, tienes historias muy chistosas porque te decía, 
es el hijo del dueño, eh, es el segundo hombre más rico en Austria, eh, aquí como mi becario, ¿no? Así de, ármate este archivo en Excel, hazte... Y que luego el chavo les decía como, oye, es que no voy a poder venir este fin de semana porque me voy a ir a un yate en Pisa, ¿no? Y así, ¿puedo faltar? Si tú eres el hijo de mi jefe, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? No te voy a decir que no. Bueno, me supongo que también podrías decir algo así como, ¿quieres el trabajo? Te, te quedas. No, te pierdes ese fin de semana en Ibiza, ¿no? Pero si estamos, y te digo algo, o sea, algo que a mí... Solamente me pesa porque de repente no puedes hacer tantas cosas porque todo está, eh, tiene que venir autorizado desde headquarters, ¿no? Pero se están, y siempre bromeamos, ¿no? Cuando yo tenga mi marca de vida energética, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero mientras, pues, le tienes que hacer caso al jefe, ¿no? Y si, si Mr. Matashi dice que esta es la fórmula, esta es la fórmula, ¿no? Oye, y de hecho, era la segunda pregunta que obviamente después de todo esto que nos compartiste, me quedé justamente pensando en eso. Es, ¿Hay algún otro producto aparte de, de la bebida de Red Bull? No, porque es hasta donde yo sé, solo conozco eh, la lata de diferentes tamaños. Sí, o sea, por ejemplo, de Red Bull tenemos varios sabores. O sea, hay, hay sabores, este, de repente hay latas como, nosotros le llamamos Hero Cans, y son esta lata como la que viste de Neymar, eh, de repente hay de eventos, eh, nos, hemos sacado la de Batalla de los Gallos, o en Fórmula 1, y así, pero es en la misma bebida energética, ¿no? Uh -huh. O con nuestros sabores, y en Europa tienen muchas más, muchas más marcas, o sea, hay, este, hay unos tés de kombucha, este, está te digo Afro Coffee, eh, hay refresco, hay un Red Bull Cola, probablemente igual allá en Alemania lo lo puedes encontrar. Este, uh -huh. ¿Qué más hay? Hay este hay agua. Ah, no, creo que la agua solamente. O sea, te digo, que hay un agua que solamente hacen para los empleados de la oficina de ahí de Salzburgo. O sea, tienen su propia botella, este, su agua embotellada que es de Red Bull. Eh, y pues las marcas que han hecho con la ropa. O sea, la ropa de racing la venden y venden de todos los, los deportes, ¿no? De, de racing, de fútbol, de el de el aéreo, el de air, el, air racing, este, batalla de los gallos también ya tiene su propia ropa. Y tienen una que es, eh, bueno, ahí hubo algo raro porque hace unos cuantos años sacaron una marca de ropa que se llama Alfa Tauri. Y Alfa Tauri es ropa como casual, o sea, como la de Sara de Pull&Bear y demás, este, pero de, de Red Bull. Entonces ya no tienen, ni siquiera tiene el logo de la marca, o sea, tiene un torito así súper chiquitito, muy casual, pero ya hicieron otra marca alrededor de esto, ¿no? Y luego estuvo muy chistoso, o sea, ahí te digo que es cuando pasó algo raro, porque primero sacaron la marca de ropa, y la segunda escudería se llama Toro Rosso, se llamaba Toro Rosso, y el año pasado la renombraron a Alfa Tauri. Uh -huh. Entonces... No tiene, o sea, como que son dos cosas diferentes, pero ya tienen el mismo nombre. Entonces, han crecido y han hecho marcas muy padres. Y Alfa Tauri tiene una ropa padrísima, muy cara, la verdad. Yo nunca me he comprado algo, pero es, tiene una marca de ropa muy padre, ¿no? Y ahora ya es todo un departamento. O sea, vas a las oficinas de Red Bull allá en, en, en Salzburgo y... Ya todo un edificio es de Alfa Tauri con los diseñadores y ya, ya no es una marca que se quedó nada más en ser una bebida energética, ¿no? Ya es 
mil cosas y, y muy padre todo, ¿no? No, está buenísimo. La verdad es que, digo, por eso te preguntaba, porque es bueno también compartir que la gente, ni la gente ni yo no me quería quedar con las ganas de, ¿es solamente esta bebida? Porque a lo mejor, vamos a decir, a alguien no le gusta la bebida, pero a lo mejor sí le gusta mucho, por ejemplo, Regular Racing, como decías, algo, 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 pero tiene que ver con la marca y, by the way, y por cierto, también vende la bebida. Entonces, está interesante porque puede entrar una chamarra, pero no toma la bebida o viceversa. Entonces, o todo, ¿sabes? Porque también el chiste es que te pongas la camiseta y seas un consumidor de todo, que es, creo que es lo que te dan gusto para todo. Y te digo que nosotros lo hablamos así, ¿no? El brand love y el can love, ¿no? Y lo que, o sea, hay mucha gente que ama, como dices, ¿no? Ama la marca, ama la marca, pero pues la lata es lo que nos va a comer, ¿no? Entonces lo que quieres es convertir ese brand love a este can love, ¿no? O sea, y, y también es una marca que no ha cambiado, o sea, que mantiene su esencia desde el principio, ¿no? Y tanto es así que, te digo, por más nuevos sabores que haya, al, al dueño lo que le gusta es, esa, esa lata, la primerita con la que yo empecé, que es mi base, mi todo, esa es la buena, ¿no? Y esa es a la que le tienes que apostar. Sí. Incluso, o sea, los big sizes ya mm. no le empiezan a gustar tanto, ¿no? Porque no, o sea, a mí la que me gusta es la chiquita con la que yo empecé, que es el tamaño perfecto, la imagen perfecta, o sea, y esa es como que a la que le quieres dar el... el el objetivo, ¿no? Es siempre tener, y ya volviendo como a temas, este, ya tener tú ese KU principal, ¿no? O sea, saber quién es el que, el que te mantiene vivo todo, todo esto, ¿no? No, está bien. Digo, eso que hace rato dijiste de que es una empresa familiar, eh, digo, en este caso Red Bull no es la única. De hecho, a mí me sorprendió estando acá porque, por ejemplo, cuando vivía en Stuttgart, estaba buscando puestos en Bosch, entre ellas, entre otras empresas, porque, bueno, de las tres empresas que dominan al menos Stuttgart o esta región es Bosch, eh, Mercedes-Benz y Porsche. Sobre todo en Stuttgart porque ahí están todos. Eh, y prácticamente toda la industria o muchas pequeñas y medianas empresas son proveedores de estas tres grandes empresas. Uh -huh. Lo más interesante, y luego dices, obviamente son consorcios, son empresas que tienen más de 100 mil eh, trabajadores, etc. Eh, por ejemplo, en este caso, Bosch creo que sigue siendo una empresa familiar hasta donde tengo entendido, y dices, ¿cómo es posible? Pues, lo es. Y ahora que, por ejemplo, me dices de, o compartes de Red Bull, es también súper interesante porque sigue teniendo la esencia de, de, de los que empezaron. Y creo que eso mantiene mucho la firmeza o los valores iniciales y eso mantiene a la gente creyendo en algo o alguien. Tal vez en los dos, ¿no? Entre, entre la marca, la, el producto y el, el fundador. Y también te hace notar cómo, o sea, cómo apasionarte tanto con, con algo, o sea, te lleva muy lejos, ¿no? O sea, este, cómo, cómo el, el apasionarte tanto con tu producto y el no dejarlo, ¿no? O sea, el saber que tienes que estar ahí, ahí, ahí. Y creo que es algo que, que he platicado con varios amigos. O sea, cuando empiezas y dices, como me voy a hacer emprendedor para, para tener mi tiempo libre, para poderme, este, para, para estar más relax. Y luego te das cuenta de que no, o sea, tienes que todo lo contrario. O sea, tienes que estar ahí 24-7 y, este, y, y, y esa, esa pasión creo que es lo que, no dejar tus cosas o lo que tú empezaste. Porque no es así como de, ay, ya, voy a empezar mi marca, eh, día uno lo hice, día dos, ahí está, ¿no? Vuela. No, o sea, es, es, es un proceso muy, muy, este, uh -huh. muy difícil, ¿no? O sea, yo también he ido como 
yo tengo mi horario y tengo, sí, no tengo la misma flexibilidad, pero pues tampoco, tampoco tengo que estar 24-7 enfocado en algo, ¿no? Entonces, también yo, mi respeto para esos emprendedores que, que empiezan sus negocios o que los han llevado al éxito y que creo que, que este, es, este es un caso, ¿no? El caso de Red Bull es un emprendedor que llevó o sea, su marca al extremo pero está muy padre el saber que sigue ahí apasionado y no suelta las riendas, ¿no? Está, está padre. Sí, definitivamente eso lo que pasa es la que las personas empiezan las cosas por las razones equivocadas, creo. Porque si tú empiezas queriendo descansar y querer tiempo libre, sobre todo en un emprendimiento, no la vas a armar. No va a pasar. Entonces, sí, es como, sí, claro. Puedes tener un hobby, ¿sabes? Puedes tener un hobby y vender dos, tres cosas, pero... Si no le dedicas tiempo, pues, bye. Claro. Por, porque la competencia te va a comer, prácticamente. Eh, o más bien no vas a arrancar también. Eh, y, de hecho, vamos a, si, si gustas, podemos regresar un poquito a lo que eh, contabas hace un rato, que es lo de, estabas trabajando como en la parte de importación, se fue tu jefe, y dijiste, sí. es mi momento, estoy chica. Es mi momento, estoy joven, y eso es algo padre de Red Bull, ¿no? Es una empresa joven, ¿no? Y creo que ahí, o sea, yo estoy diciendo que me dieron esa oportunidad, ¿no? Y sí fue, no fue fácil, o sea, me tocó entrevistas con Medio Mundo, este, eh, y al final me dieron la oportunidad, pero me pusieron a prueba, ¿no? O sea, estás a prueba, vas a estar a prueba seis meses, y este, y ya vemos cómo te va, ¿no? Ok, ¿no? Y ahí también. Perdón, que al final, ¿qué puesto te...? ¿Por cuál puesto te postulaste y por cuál? Me, me, me quedé como gerente de, de operaciones y este, yo le reportaba, bueno, la posición antes, antes que yo le reportaba al finance manager, ¿no? Al director de finanzas. Entonces, justo cuando pasa, cuando se va mi jefe, también en este caso promovieron al director de finanzas de México. Entonces, ahí como que en ese lapso dijeron, ok, entonces operaciones ya no le va a reportar a finanzas le va a reportar directamente al GM, eh, pero la posición seguía siendo una gerencia. Entonces, eh, dije, bueno, estoy a prueba, me lo aviento, ¿no? Y también ahí, y volviendo al tema que platicábamos al principio, este, era de las pocas, y sigo siendo yo creo de las pocas gerentes de operaciones mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, justo le pregunté a... Al de, al de la TAM, le dije, oye, ¿cuántas más mujeres hay? Porque fue algo de lo que salió en, en mi entrevista, como, oye, eh, pero eres mujer, y yo así de, ajá, sí, ya, ya me había dado cuenta, ¿no? Y me dice, vas a tener que ser más ruda, o sea, vas a tener que cero pelos en la lengua y, este, y decir las cosas directas, además de que te gusta alemán, ese era su pensamiento en general, entonces me dijo, como, pero tienes que, o sea, como mujer vas a tener que pelear más, ¿okay? Entonces estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Y, y quiero, ¿no? Quiero hacerlo. Eh, me, me dan la oportunidad, empiezo con mis seis meses a prueba, este, me, me va bien, afortunadamente porque sigo aquí. Y, este, y de ahí, pues te digo, la, la, la posición ya le reportaba directamente a alguien. O sea, ahí fue una lucha en lo que de, de meses, bastante meses, de estar buscando que esa posición de gerencia la pasaran a una dirección, ¿no? Porque pues... Y yo, yo me peleaba, ¿no? Así de, oye, pero pues es que tengo la misma responsabilidad que el resto del equipo, porque te reporto a ti como GM y le reporto directamente a la TAM. Eh, o sea, el gerente general de la TAM. No, al gerente, al gerente general de México. 
Okay. Yo le reporto directamente al gerente general de México, pero en línea punteada al director de operaciones de Latinoamérica. Claro, o sea, al final sí tienes varias líneas de reporte. Sí, exacto. Entonces, este... Y, y ahí fue una pelea, bueno, no pelea como... O sea, pero fue un, una batalla de, de llegar a que esta posición la hicieran dirección, ¿no? Entonces ya... Este, a final de cuentas, después de varios meses de, de lucharlo, lo, se logró y ahora la posición es una, una dirección de que ya es directamente, ¿no? Porque en, en la mayoría de los países le reporta siempre a finanzas, bueno, a través de finanzas al GM, ¿no? Desde acá en México ya es directo. Ok, pero entonces entraste a prueba seis meses y en ese inter fue cuando estabas dijiste, ya estoy dando los resultados, dame, quiero la, la dirección. No, una vez que terminé, o sea, que llegué, que fue como, pues dices, ¿sí la prueba, ah, perfecto, muy bien, ya eres gerente de operaciones, ¿no? O sea, yo dije como, ok, me ha ido bien, ¿no? Voy a seguir, y ahí fue cuando dije, ok, soy gerente, pero ¿por qué soy gerente? Pues, ¿por qué soy gerente si ya le reporto al GM, no? O sea, por, por, sí, porque abajo, por abajo, organigrama. Ajá, exactamente, ya es un puesto de dirección. Organigrama tendría que ser dirección, ¿no? Y ahí pues fue como, el, te digo, la batalla de, no, pues sí, pero es que es más pequeño, pero es que no, pero es que tal, y, este, y al final de cuentas, o sea, las responsabilidades eran las mismas, y, este, pero pues el nombre ahí era, era diferente, ¿no? Que quieras o no, en algunos casos, este, pues sí hace la diferencia. No, sí, yo creo que lo, lo, más, lo más interesante con esto no solamente es monetario, porque al final digo, cómo haya sido tu contrato y si, te, y si te dieron un mejor incentivo o no, más allá de quitar eso, porque eso es personal, eh, el título importa, porque también es, eh, digo, y no, no es solamente para, ¿sabes? Como parar el cuello y decir, como, ah, claro. abra, ah, quítense, porque como ya nos mostraste, dices, estás al lado de todos, entonces sigues siendo una más de, del equipo, entonces estás ahí con ellos en las trincheras, me supongo que también en la, trabajando codo a codo con los demás. Entonces, eh, tampoco es que tengas tu oficina en, en la torre de, de Marfil. Sí, claro, en el, en el, en el penthouse, ¿no? Exactamente. Sí, es buscar también, o sea, tener como lo justo, ¿no? Por lo que trabajaste. Y tener, comparándote, y lo que decíamos, ¿no? Pues al final de cuentas te comparas, ¿no? Y dices como, oye, pues, ¿qué onda? Yo... No hago el mismo trabajo que los demás porque pues cada quien tiene su propio esfuerzo y cada quien en su área diferente, pero pues este, tenemos la misma responsabilidad, ¿no? O sea, si cae algo, no cae, cae directamente a mí, ¿no? No es como que le caiga a mi jefe y luego este, en la escalerita, ¿no? O sea, no, ahora yo ya tengo más responsabilidad. Pues también me corresponde el, el nombre de esta responsabilidad, ¿no? Sí, porque si alguien falla, te toca, tú sales totalmente afectada, entonces no puedes dejar que eso falle. Exactamente. Oye, cómo es la experiencia de ser, o sea, ¿ya cuánto tiempo llevas de directora? De directora llevo año y medio, pero ya con la gerencia, tres años, ya tres años. ¿Y cómo ves hasta ahora? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia en general? O sea, fue un reto, a... la verdad es que fue un reto para mí, porque una, cuando... Cuando me apliqué por la posición, este, mi peer también me aplicó para la posición, ¿no? Entonces, desde ahí era así como, bueno, pues a ver, ¿quién se la queda, no? Y después de eso, o sea, yo me la quedé y ella todavía seguía en el equipo. Entonces, ahí también fue un reto, ¿no? Como el buscar el, 
crecimos juntas, o sea, somos peers, este, pero ahora yo ya soy tu jefa, ¿no? Y, y el, el buscar ese balance fue como difícil. Yo nunca había tenido gente a mi cargo, este, también lo fui aprendiendo al, al, como, como iban pasando las cosas, este, fui aprendiendo cuál era mi estilo de liderazgo, ¿no? Porque cada quien tiene una, una manera diferente de serlo. Y, y yo creo que también me he ido moldeando, ¿no? Conforme voy escuchando de mis amigos, este, conforme me va funcionando o no me va funcionando. Pues es, es, ha sido algo que he aprendido y que día a día voy creciendo, ¿no? Tampoco es como que ya aquí me quedé y esta es mi manera en la que voy a hacer. Eh, también tienes que acoplar al, al, a la gente con la que trabajas, ¿no? No, no a todos los puedes tratar igual. Este, no todos tienen la misma forma de trabajar. Y algo que me, que me costó mucho trabajo es, yo soy súper controladora, o sea, súper, súper controladora. Y, es, y mi equipo estaba haciendo cosas que yo hacía, ¿no? Entonces, yo ya tenía mi forma de trabajarlo y me funcionaba perfecto. Cuando traigo una persona nueva y empiezo a hacer las cosas que yo hacía, lo, obviamente lo que yo quería era que lo hicieran como yo lo estaba haciendo, ¿no? Y era así de, hasta mis exceles me molestaban, ¿no? Así como, oh, es que tiene el encabezado en este azul, ¿por qué se lo cambiaste a este azul? Así no funciona, ¿no? Y, y eso me lo dijo alguna vez un amigo, ni siquiera estábamos hablando de mí, estábamos hablando como de otra cosa, este, es coach, ahí con los borregos del gen, y me dijo, ¿qué es muy difícil ver a los chavitos de 17 años, 18 años, eh, haciendo cosas y que tú esperas que las hagan como tú quieres, pero no van a hacerlo porque son personas diferentes. Y ahí fue cuando me pegó, ¿no? Así como dije, claro, o sea, es lo mismo que tú estás tratando de hacer. Estás queriendo que tu equipo haga las cosas como tú las hacías, pero esa persona no eres tú. O sea, ya es una persona nueva, tienes que dejarlo, que aprenda cuál es su manera o o igual hay una cosa diferente, nueva, eh, padrísima, ¿no? Que le va a ayudar a la, a la empresa. Eso fue algo que me costó mucho trabajo, ¿no? El, el, el aprender a soltar y el aprender a que la gente lo haga a su forma y yo entender que está bien. O sea, que no soy yo la única que tiene la fórmula secreta, ¿no? O sea, que cada quien hace sus cosas y al final de cuentas, pues, es el resultado, ¿no? Y creo que es algo en lo que, Emma, o bueno, yo me, me, me he hecho porras y creo que he madurado muchísimo porque ahora siento que soy todo lo contrario, ¿no? Ahora es así como de, ay, ¿cómo, lo, cómo tú puedas? O sea, tú hazlo y pues, entrégamelo, ¿no? O sea, nada más. Siempre que me en tiempo y forma, venga. Ajá, así, en tiempo y forma, esta es la manera en la que lo vamos a hacer. Lo que pase en el medio es tu manera de hacerlo, ¿no? O sea, yo ya no me voy a meter. Obviamente, si, si necesitas mi apoyo, pues aquí estoy, pero es, es tu trabajo, o sea, es, y, y tú hazlo, ¿no? Todo lo contrario de como era a un principio, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con la responsabilidad que cargas, porque, el, o sea, el, como dices, soy muy controladora, es no necesariamente por gusto, es porque también sabes que tienes que dar resultados y ahora tienes una responsabilidad más y quieres dar los, los resultados bien hechos, entonces te quieres asegurar de las cosas. Entonces el hecho de que te quieres asegurarlo, tengas la responsabilidad encima y además estás a prueba, seguramente ya me imagino, o sea, cualquiera en tu posición hubiera estado igual, es como ¡Ay! ¡Dónde! ¡Lo quiero así! Entonces... Eh... Sí, 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 pero, o sea, sí. no, sí, la verdad soy controladora en general en mi vida, entonces, o sea, sí, 
no es nada más de trabajo, pero también justo esa responsabilidad fue algo de lo que me, me ayudó a dejar ir las cosas, ¿no? Porque mis responsabilidades iban creciendo y ya había puntos en los que ya no me podía meter a tal detalle, ¿no? O sea, ya no me daba la vida para, para estar checando que el Excel tuviera el mismo tono de azul que yo usaba, ¿no? Entonces, ya también fue así como, pues, como salga, ¿no? O sea, este, y me funcionó, ¿no? Al final de cuentas me salió bien, a mi equipo le salió bien, y este, y, y yo pude seguir haciendo cosas que, que tenía que, que empezar a hacer nuevas eh, para, y dejar la parte operativa, ¿no? Que me encanta la parte operativa, pero tenía que dejarlo ir para, para empezar a hacer mis nuevas responsabilidades, ¿no? Sí, de hecho pasa eso, de que si no delegas y no, no te puedes enfocar en, lo, en tu rol y en, le, en, lo, en lo que sigue, porque estás viendo hacia abajo, no, digamos, a la altura de tu vista ni hacia arriba, porque te consume tiempo hacia abajo. Sí. Y, y, y ¿sabes qué? O sea, algo que también, o sea, ya me, o sea, te das cuenta es delegar y automatizar. O sea, también hay cosas mm. que, que, que están muy padres, que tenemos que usar las herramientas que tenemos Excel que a mí me encanta, o sea, soy fan número uno de Excel, este, y empiezas a tener que automatizar cosas, ¿no? Yo también me acuerdo de, de procesos que hacía cuando entré a Red Bull, que ahora ya hacemos automáticos, ¿no? Y que, y que me pregunto, ¿no? Como, órale, ¿cómo lo hacías entonces, no? Me quitaba tanto tiempo que ahora ya es así, ¿no? O sea, ya lo haces rapidísimo con el clic de un botón, y, y te da tiempo para ir creciendo, ¿no? Y creo que tienes que, que irte adaptando a eso, ¿no? Porque, o sea, ahora el mercado es más difícil, este, no sé, ahora tenemos más clientes eh, y tenemos que hacer más cosas con esos clientes. O, eh, no sé, el SAT, que es súper especial, ¿no? Entonces, el SAT también te empieza a implementar cosas nuevas. Entonces, tienes que empezar a, a buscarle cómo complacer esas exigencias del SAT de una manera más automática, ¿no? Cosa que igual hace tres años no tenías que hacer y por eso tenías el tiempo de hacer las cosas más manuales, ¿no? Sí, de hecho, sí, son como com diferentes complejidades, pero digo, de hecho, algo que yo no entiendo, bueno, ok, entiendo, ok, no es que no, es que no lo entienda, eh, más bien es, a veces no lo puedo comprender de cierta forma, es, en México, creo que al menos en Ciudad de México y por las personas que tenemos, por ejemplo, en común o conocidos o contactos, etcétera, he escuchado que prácticamente todos, si no es que la mayoría, trabaja con Excel. Y eso está sorprendente. No estoy diciendo que no funcione, al contrario, es una súper herramienta, pero yo trabajando acá, casi, bueno, obviamente usan muchos Excel, pero usan más sistemas y cosas automatizadas y no Excel. Entonces fue eso como, oye, si yo puedo hacer todo en Excel, ¿para qué tienen este sistema? Entonces, justamente lo que una vez tuve una plática con, creo que fue con mi hermano, él trabaja en Walmart, es, eh, creo que director, subdirector, no me acuerdo bien qué puesto tiene, eh, de en compras en un área. Y me estaba diciendo que el, la ventaja de Excel es que pues, puedes hacer prácticamente todo lo que quieras, en el, en, me refiero en cuanto a análisis, en análisis de datos sobre todo, y manejo de datos, eh, y toma de decisiones al final del día, que es eso. Y, y le dije, ¿por qué, no lo, ¿por qué no cambian a un sistema nada más para que llegues clic, clic, clic y ya? Digo, porque se puede y aquí está pasando. Y dice, porque no les, primero no les interesa, no quieren invertir en el sistema y no necesariamente va, hay un costo-beneficio. 
Dice, muchas veces es más barato contratar a alguien que pagar por el sistema en millones, en dólares, en millones de dólares. Entonces dice como, ok, bueno. Sí y no. O sea, yo creo que a mí me ha tocado trabajar con muy pocos sistemas diferentes, pero o sea, me ha tocado trabajar con uno de IBM, que o será muy bueno, pero no sé cómo decirlo, estéticamente era muy arcaico, ¿no? Era de esos que le escribías el código y le dabas enter y de pantallita negra con letras verdes, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y en la logística, yo creo que en la logística sí creo que tienes que tener un sistema sí o sí. O sea, y cambiar SAP, SAP es buenísimo. Bueno, a mí me encanta, llevo años trabajando con SAP y me encanta. Pero también hay cosas que de repente bajo en Excel y las trabajo en Excel, ¿no? O sea, también pues, acostumbraste, ¿no? A algo, pero eh, una vez conocí una empresa que no voy a dar nombre, pero eh, me tocó ir a su almacén y era igual de bebidas. Y en el alma. Que conociste esta empresa, que no sé si es su nombre y, perdón. No voy, a decir, no voy a decir su marca, pero es igual de bebidas. Y me, me, me invitaron a su almacén. Y, y veo, bueno, una nota en racks, ¿no? Bueno, como en Costco, o sea, los racks así de niveles, todo estaba a piso. Una, ocupaba una cantidad enorme de espacio, ¿no? Este, dos, estaba esti estivado uno arriba del otro, también pues eso te puede ocasionar daños en tu producto, ¿no? Y tres, no tenían un sistema, no lo tenían, o sea, yo estaba, pero así, wow porque, oye, ¿y qué es lo que tienes de inventario? Ah, espérame, eh, Martita sabe, o sea, ¿cómo? ¿Marta es la que sabe de tu, tu volumen de inventario? Sí, ah, oye, ¿y dónde tienes tal ese cabo? Ah, a ver, está junto a ese poste, o sea, ¿cómo? No, o sea, no posición, o sea, ¿qué pasa si nadie le queda Marta? No, ¿qué sabes el volumen, no? Y, y algo que me impresionó más, las caducidades. Y aparte tenían caducidades cortas, de cuatro o cinco meses. Oye, este, ¿qué caducidad tiene? Ah, tenemos un sistema para eso. Ah, ok. Cada uno tiene una etiqueta de un color diferente. O sea, su etiqueta era el sistema de caducidades. O sea, tenían... Una etiqueta azul para la de cinco meses, una verde para la de cuatro meses y una roja para la de tres. Y ya, no más. Entonces, es, es, o sea, sí, sí, wow, o sea, qué administración, ¿no? O sea, pero imagínate, si te veo una persona, no, o sea, la persona que conoce así el, en, en qué poste está acomodado ese palet, ya lo perdiste. Es como preguntándole a tu mamá, ¿no? Que tu mamá sabe todo y... Ajá, es, es como tu cocina, pero mi cocina si se me echa a perder es una caja. O sea, que se me echa a perder es medio almacén, ¿no? Entonces, sí creo que hay cosas en las que te beneficia tener un sistema y hay cosas en las que los puedes hacer manual, ¿no? Entonces, eh, mientras puedas hacerlo manual con un Excel, está increíble, ¿no? Pero sí... Sí tenemos que ir creciendo con el mercado mm. y más con tu empresa, ¿no? O sea, si tu empresa va creciendo y va necesitando más cosas, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que este, automatizar esos procesos, ¿no? Porque, o sea, sí, no, no digo, la gente no va a dejar de, de, de importar. O sea, sí, Martita va a seguir siendo la que lleva el registro. Pero, o sea, si el día de mañana Marta encuentra una mejor oportunidad, o sea, la, la dejas ir por crecer y no te quedas en blanco, ¿no? O sea, te quedas con la, con la data en el sistema y, y, y el histórico, el, no sé, todo, ¿no? Entonces, 
sí creo que hasta cierto punto es muy bueno Excel, pero tienes que empezar a, a buscar sistemas, ¿no? Está, está es súper interesante, porque aquí yo he visto, digo, aquí es muy tecnológico, eso me impresionó. Y es prácticamente todo para todo hay un sistema y prácticamente las empresas o, vamos a decir, emprendedores y colegas o gente, incluso la, eso también fue algo que, digo, la razón por la cual estoy hablando de, precisamente de esto fue porque yo también estuve buscando empleos acá. Entonces, cuando empiezo a ver la oferta laboral, digo, oye, pues, así como en México hay acá, ¿no? ¿Y qué crees? Que no, no es la misma oferta. Es muy diferente. Entonces, sí hay logística, pero la, por ejemplo, sí hay para ingenieros, pero también es lo interesante, los ingenieros ganan menos que los programadores. Entonces, claro. pero por mucho. Entonces, por ejemplo, estaba viendo rangos la otra vez, hace no mucho, eh, por, me apareció en LinkedIn o algo así, eh, que los, los ingenieros ganan entre, creo que 40 mil y 60 a 70 mil euros al año. En, digo, al mes no sé, pero más o menos hacemos cuentas. 40 mil a 60 en promedio. Y los, y los uh, desarrolladores de 60 mil a 120 mil. O sea, es prácticamente el, el doble. doble. Pueden llegar a ganar hasta el doble. Eh, obviamente en cada industria y en cada área puedes llegar a crecer y ganas más, ¿no? Pero está interesante y sobre todo te digo porque cuando, al ver esa oferta laboral y al convivir con las personas y al aplicar a puestos, te das cuenta que mi perfil no está hecho para esta, esta oferta laboral. Entonces, oh, oh, ¿qué pasó? Como en qué momento me, en, en dónde entro yo. Entonces, muchas de las eh, ofertas o empleos que hay tienen que ver con, eh, bueno, vamos a decir la parte administrativa. En vez de Project Management es Scrum o Agile. Eh, en la parte, y es también Project Management, Program Management. El, también hay uh, mucho de desarrollador de productos o Product Owners. Hay mucho de UI, UX, de la, las interfaces de los um, diseños de las páginas, etc. Entonces, todo es digital para desarrollar una nueva, un nuevo concepto de algo. Entonces, eso me impresionó y dije, oye, estoy fuera del mercado. ¿Qué onda? Es que también como es dependiendo del mercado, ¿no? O sea, pues, eh, allá, como dices, es mucha más la tecnología, pues obviamente buscas más gente en sistemas, ¿no? Acá probablemente no tanto. Pues, pues por eso buscas a alguien que administrativamente tenga esa fuerza, ¿no? Porque todavía no logra, o bueno, todavía no hacen ese cambio al, al sistema y hacerlo más automático, ¿no? Todavía necesitas a alguien que eh, platique con la gente, que maneje, que... O sea, que sepa administrar equipos y que sepa, o sea, y, y que sea más, no es por decirlo, no, o sea, no, más arcaico, ¿no? O que eh, todavía no tan tecnológico como lo es en Europa, ¿no? Pero pues creo que para allá vamos, ¿no? O sea, creo que te tienes que adaptar, ¿no? O sea, y antes, bueno, yo me acuerdo cuando íbamos en el TEC, o sea, SAP era una optativa, ¿no? O sea, era... Y, y yo estoy segura que la metí porque no me alcanzó, o sea, no había otra optativa que me acomodara en el horario, ¿no? Y, y me doy cuenta, o sea, de que es una súper herramienta y que en serio, o sea, ahora lo, lo primero que te fijas en un currículum, ¿sabe usar SAP? Sí, ah, bueno, lo quiero, ¿no? O sea, o no sabe usar SAP, uy, o sea, es que sí va a estar difícil enseñarle, ¿no? O sea, empezar desde cero. Sí, 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 sí tiene cierta ventaja al tener un sistema, ¿no? Y probablemente, o sea, bueno, no probablemente, ¿no? Nosotros ahora decimos, SAP es básico. Estoy segura que cuando mi mamá y mi papá trabajaban o buscaban trabajo, ni existía eso, ¿no? O sea, 
era el, alguien que supiera usar la computadora, ya era así como, sí, wow, esa tiene una ventaja. Pues poquito a poquito vamos teniendo que buscar eh, ventajas diferentes para seguir creciendo o para seguir encontrando trabajo, ¿no? Y está, está increíble porque, digo, al final es, digo, como lo estamos hablando, es, es, es competencia. Y las personas que estén más enfocadas a tecnología son las que van a tener los mejores trabajos y más ingresos. Y las personas que son operarios o que hacen cosas repetitivas los van a ir desplazando, prácticamente se van a quedar sin nada. Y va a pasar. Pero, sí, pero fíjate que también, o sea, no digo que no, pero también al tanto a máquina, o sea, también necesitas mecánicos, ¿no? O sea, la gente que esté reparando esas piezas, este, la gente que sepa operar también esas máquinas, ¿no? Yo, ¿Mm? este... Seguramente también los van, a, los van a reemplazar en algún momento, pero no sé si has visto las grúas de los, de los puertos este, marítimos, uh -huh. estas grúas gigantes que descargan contenedores. O sea, yo sé que a esas personas les pagan, o sea, muy bien. O sea, no sé cuánto, pero o sea, lo que yo he escuchado es que esas personas que operan esas máquinas les pagan muy bien, ¿no? Entonces, porque también hay muy poco... Este, muy, muy poca oferta o este o sea, quien sepa usarlo exacto, entonces también necesitas gente, pero te digo no sé, igual y en algún futuro ya esas máquinas se van a manejar automáticas ¿no? es oferta y demanda, pero sí totalmente, va a haber una, pero el, es eso es también es el uso de la tecnología es el tema, o sea, no solamente es quien lo desarrolle, sino quien lo use uh -huh. entonces, y eso también hay para eso también hay una cierta inteligencia, no todos pueden sí. <risa> no todos Oye, y ya para eh, irnos, digo, también por los temas de tiempo, eh, quería ver si nos compartías un poquito para cerrar tu experiencia laboral y después pasar a las preguntas. Nos hicieron unas cuantas preguntas. Eh, eh, bueno, a ti, no a mí. Eh, que si nos podías englobar en general, como cuáles cuál son tus actividades principales como directora de operaciones y no solo actividades, sino tus responsabilidades y una. Y segundo... ¿Cómo te ves? O sea, ¿cuáles cuál son los siguientes pasos de aquí en adelante? ¿Cómo te ves en el equipo de la TAM? ¿Te ves en la empresa? ¿Te ves todavía acá en Europa? Eh, pues, mi, mi actividad acá en, en México es que yo estoy yo a cargo del equipo de, de operaciones, equipos en el que no podría eh, funcionar. Entonces, entre mi equipo y yo estamos, eh, nos encargamos de las compras, o sea, de hacer la planeación de la demanda a la planta en headquarters, eh, de coordinar todo el proceso de importación, ya una vez que llega aquí, de darle seguimiento al embarque, de, de coordinar el proceso de importación, de, de hacer todo el proceso de importación, de liberarlo, pagar impuestos, eh, muchas Todas estas partes las hacemos con un 3PL o con algún otro proveedor, ¿no? Agentes aduanales, eh, 3PL internacionales, 3PL nacionales. Eh, llega a México, me encargo de, de administrar o de organizar al equipo de mi 3PL que maneja mi almacén. Eh, luego me... Ah, perdóname. ¿Este es, ¿Todo lo tienen tercerizado? Sí, todo lo tenemos tercerizado. Almacén, distribución... Eh, agencia donal, todo. Eh, la parte de la administración alimentario y eh, toda la parte de la distribución nacional, ¿no? Una vez que el equipo de ventas concreta su venta, nosotros nos encargamos de, de entregarlo al cliente alrededor de toda la república. 
y pues todo lo que esto conlleva, ¿no? Este, el, los reportes a headquarters de eh, producto dañado, caducidades, costos también, ¿no? O sea, el hacer las planeaciones de los costos para los siguientes meses versus actuales, eh, mi producto dañado porque se dañó, inventarios, eh, todo lo que lleva, la parte de distribución nacional es eh, bastante, bastante compleja, ¿no? El, Buscar el mejor costo por la distribución correcta, tiempos, eh, razones de rechazos, ¿no? Porque al tener un producto este, de consumo, pues, o bueno, yo creo que cualquiera se rechaza por dañado, eh, por alguna falla en el sistema, porque no hay espacio, por X y Y, estarle dando seguimiento, insisto, eh, con la ayuda de, de mi equipo, este de darle seguimiento a estas entregas, de que si no se entregó, de tratar de hacer una segunda. Eh, también vemos la parte de la facturación, que también es bastante entretenida. Eh, facturarle al SAT, al SAT eh, que implementaron el 3.3 el año pasado, antepasado. También como esa implementación con el SAT, ver que los documentos salgan correctos y, y el, el saber que eres parte de una cadenita, ¿no? O sea, yo no puedo entregar nada sin... De repente, con ella platicamos, oye, ¿cuál es el equipo más importante en una empresa? Yo creo que no hay, porque o sea, no, no puedes decir como... Si el equipo de ventas eh, vende y yo no estoy lista con mi producto, pues no va, de nada sirve su venta, ¿no? O si yo estoy lista con mi producto, de nada sirve mi producto si el equipo de ventas no vende. Eh, luego, el siguiente paso es... este eh, ya, ya me desvío del tema, pero este, el siguiente paso es, si el equipo de finanzas no cobra, pues de nada sirve tu venta y tu entrega, si finanzas no cobró, ¿no? Entonces también to, todo este proceso, o sea, de saber la relación que tengo yo con el equipo de ventas, con el equipo de finanzas, pues también más, o sea, me toca a mí como toda esta, esta relación intercompañía. Está súper interesante, digo, ¿no? Al final, creo que también, digo, tiene que ver con, la, con el puesto, pero también ves a una escala, como lo ves desde arriba, como ya empiezas a ver uh, las interacciones entre los, los departamentos, diferentes departamentos y las áreas, que muchas veces como, vamos a decir, a lo mejor como coordinador o como especialista, no necesariamente ves. Entonces, creo que está también muy buena esa experiencia. Digo, seguramente también retadora, porque no es como que, no tienes una cosa y la otra no. Tienes sí, todo. claro. Pero está muy padre también en entender el por qué, ¿no? Y aquí es cuando también le da sentido a, a lo que haces. O sea, el decir, ¿por qué tengo que, no sé, entregar este producto en tal tiempo y tal hora, no? Pues porque el chavo de venta se llevó toda una muy buena friega en cerrar ese proceso, ¿no? O sea, cerrar esa venta para que yo lo entregue en tiempo, ¿no? Y si ahí es donde está el trabajo en equipo y tú lo vendiste bien, yo lo entregué bien, ¿no? Y luego te digo el que le sigue, ¿no? Y finanzas lo cobró bien y entonces ya, o sea, ahí se acabó el proceso y está perfecto, ¿no? Pero como dices, sí, el, el estar, este, el estar en una organización que te permite ver todo ese proceso en tu end cross área, uh -huh. este, la verdad es que es, es muy padre, es muy, muy padre. De, eh, creo que estos temas cada uno de ellos pueden seguir por sí solos y nos podemos expandir horas <ríe> ya, nos, ya nos dimos cuenta ¿no? que tocamos uno boom, cada uno tiene su, su tema y, y seguramente tienes mil historias que contar que a ver si en una de esas eh, en un futuro no muy lejano podemos eh, 
eh, nos puedes compartir de una u otra forma, por lo mismo que sé que estás ocupada y por el, que el puesto te demanda, eh, vamos a ver qué tal se da. Y bueno, si nos puedes compartir, como te digo, la segunda pregunta era, ¿hacia dónde crees que vas? ¿Cuáles son tus, al menos tus objetivos? ¿Cómo te ves? Digo, a lo mejor todavía te ves en este... Bueno, por favor. Pues, ¿quién sabe? La verdad es que esta pandemia y, y en general la situación en, en el mundo, o sea, me ha, dado, me ha dado nuevos retos ahorita en la posición en la que tengo, o sea, cosas nuevas que he tenido que aprender. Este, y está muy padre porque no he dejado de, de aprender y de repente me digo eso, ¿no? Como, bueno, pues, o sea, ve el lado positivo y esta situación te está dando... Eh, cosas que no aprenderías en otra, en otra opción, en otra situación, ¿no? La verdad es que ahorita no, no me he puesto a pensar en, en qué quiero hacer. Obviamente quiero seguir creciendo, o sea, pero algo que hace poquito platicaba con alguien, que así muy empírico y muy este, filosófico, o sea, donde me veo dentro de un año, dentro de cinco años, es siendo feliz, ¿no? Uh -huh. Creo que algo que nos afecta a nosotros, bueno, nuestra generación últimamente es la ansiedad, ese estrés de qué voy a hacer, si quiero seguir creciendo, si no quiero seguir creciendo. O sea, quiero que en cualquier punto, o sea, si es en donde estoy ahorita, si va a ser una posición más grande, si va a ser emprendiendo algo por, por mí sola, que en cualquiera de, las, de los casos yo sea feliz, ¿no? O sea, el tener tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos, para las cosas que me gustan, o sea, el, el siempre estar feliz en donde esté es algo que, que es lo que voy a buscar, te digo, o sea, el director de operaciones en México, o sea, en Latinoamérica, o sea, en donde sea, este, es, es mi objetivo primordial. De hecho, digo, antes de hacerle, justamente iba a sugerir algo y creo que va por ahí, que... Llevas muy poco tiempo, relativamente poco tiempo en el puesto, entonces todavía hay muchas cosas que descubrir y seguramente vas a estar bastante entretenida en ese, en, haciendo eso. Y segundo, que nunca está de más eh, experimentar siempre cosas nuevas con hobbies o fuera, fuera del trabajo, que muchas veces creemos que la, las cosas a futuro tienen que seguir siendo solo profesionales y no necesariamente, ¿sabes? Como uno nunca sabe. Sí, y como dices tal cual, ¿no? O sea, la verdad es que sigo aprendiendo y es algo que me gusta mucho, o sea, que a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que me gusta mucho de la logística, que a pesar de que es rutina tu trabajo, o sea, siempre hay algo nuevo, ¿no? O sea, de repente así, luego hasta me digo como, ay, cállate, no, ya no quieres nada más nuevo, porque de repente es el, uy, te robaron, ¿no? Y tienes que, pues es algo nuevo, ¿no? Pues no, sé, no sé qué hacer con un producto que me robaron, ¿no? Y qué le digo al cliente, eh, eh, tengo que levantar el acta del ministerio, tengo que darle seguimiento con headquarters y decirle, ¿no? Y te digo, o sea, siempre hay algo nuevo que, que aprender en la logística y un reto nuevo muy padre. Eh, y también, como dices, ¿no? El aprender hobbies. Eh, te, te contaba en un principio que quería estudiar gastronomía, nunca se me dio, y esta pandemia me regresó a la cocina, ¿no? O sea, ahora ya horneo pasteles, o sea, cosa que antes no sabía hacer un huevo, y ahora hago pasteles y panqués y pies, o sea, y estoy explorando esta otra parte mía, ¿no? Que probablemente le decía a mi esposo así como, ay, ya no voy a salir de trabajar y voy a hacer pies, ¿cuántos tengo que vender para, para ganar lo que gano ahorita, ¿no? Es no, muchos, no, no te salgas todavía, ¿no? 
pero pues estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas de, de afuera, ¿no? Un hobby, ¿no? Que como dices, ¿no? Si, si realmente el pastel va a ser mi, mi futuro, pues obviamente tendría que enfocarme al 100% en, en mis pasteles, ¿no? Pero pues la verdad es que no, ahorita es mi hobby y es este, la manera en la que me entretengo, ¿no? ¿no? Y la verdad es que, que lo disfrutes. O sea, al final es que, que a ti te, te dé satisfacción. Que, es, que creo que la, la felicidad es importante, pero la satisfacción es... Te puede, la, la felicidad es como un byproduct de la satisfacción. Sí. Entonces, sí, sí, sí. bueno, hasta ahorita, eh, como dije, hablamos ya bastante en, de todos estos temas. Muy, muchas gracias. La verdad es que por compartir tu experiencia, más allá de... Y pues, eso es mi opinión. Más allá de ser mujer o más allá de ser joven o más allá de tener retos o oportunidades o no, como profesional te reconozco lo que has hecho y como mujer del doble, el triple, sí. es, es como, como tiene que ver mucho con, con cómo has sido y cómo tu ética de trabajo y cómo has enfrentado los retos. Y como digo, o sea, el hecho de que además es mujer y traigas la bandera de que sabes que yo también quiero apoyar y aportar a otras, no solo personas, sino también a las mujeres y abrir camino, eso es lo que aplaudo sobre todo, como realmente digo, a mí en lo personal aplaudo tanto hombres como mujeres, como a quien sea que esté haciendo cosas importantes para todos. Entonces, eh, pero en este caso, como estoy hablando contigo, te lo reconozco por... Muchísimas gracias. Okay. Eh, muchas gracias. Estuvo muy buena la plática. Y ya nada más, eh, si no te molesta, para cerrar con broche de oro, eh, hicieron unas cuantas preguntas en LinkedIn. Entonces, y de hecho... Lo más interesante es que no fueron de México, ni Latinoamérica. Una de aquí, fueron, fue una de aquí de Alemania y el otro, no sé dónde está, que estoy justamente viendo dónde están. Ah, las dos de Alemania. Interesante. ¿Ves? Digo que es lo, es lo bueno de las redes sociales. Eh, pregunta Olga Müller de LinkedIn. Dice, déjame, la voy, la voy a ir traduciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, ¿cuántas ah, no voy a quedar mal en inglés. No. No. Eh, muchas mujeres tienen retos eh, escalando la, la escalera corporativa, especialmente trabajando en un ambiente dominado o en un ambiente muy masculino. No dice dominado, en un ambiente muy masculino. Eh, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la clave para justamente ir abriéndote paso en la empresa? Hasta, bueno, hasta una posición de directora. Pues creo que, que el, el dejar de lado esa diferencia, ¿no? El decir, tú eres hombre, yo soy mujer. O sea, es, somos personas y somos igual de capaces, ¿no? O probablemente ya aquí levantándome el cuello, así yo mejor, ¿no? Este, y he tenido muchas experiencias, ¿no? O sea, así no tan placenteras. O sea, sí he, he tratado con... Una vez me pasó, pues tiene como un medio año, ¿no? Que, o más, no más, porque medio año que llevamos en sábado como un año que me fue a ver un proveedor que me estaba vendiendo algo y estaba yo con alguien de mi equipo, alguien que me reportaba, ¿no? Nos estaba vendiendo y el proveedor no me hablaba a mí. O sea, no me veía, no me volteaba ni a ver a los ojos, ¿no? O sea, veía al chavo de mi equipo porque era hombre, ¿no? Entonces, a él, a él le, le dirigía toda la presentación, ¿no? Este, yo la verdad es que cuando me presento para una junta o algo, no es así, ay, directora de operaciones, no, es, somos del equipo de operaciones y listo, ¿no? Entonces, el, el señor no le hablaba, no me hablaba nada, ¿no? Y este, y te digo, ahí es como el, 
Y oye, aquí estoy yo, ¿no? O sea, yo soy su jefa. O sea, y si, si va a haber una decisión, la voy a tomar yo, ¿no? Y te digo, he tenido muy malas experiencias con proveedores, con gente. Este, pero al final de cuentas, el que tú te la creas, el que tú sepas lo que vales, el que tú sepas lo que haces y, y hacerlo valer y demostrarlo siempre. O sea, si estamos en una junta, o sea, no es él es hombre y yo soy mujer. No, o sea, todos aquí somos... El, tenemos el mismo valor, tenemos la misma importancia y mi voz cuenta igual que la que cuenta el resto del equipo, ¿no? Entonces, sí, probablemente va a ser difícil y va a tener que ser el hablar un poquito más fuerte o el hablar un poquito, no sé, más directo o el decir las cosas tres veces, pero el que tú te la creas, que tú traigas ese estandarte todo el tiempo y decir, sí, yo valgo lo mismo que el resto de esta mesa, este, es lo que... Eh, lo, en lo que me, me he apoyado yo para, para llegar, ¿no? Excelente, súper. De hecho, muy, muy buena respuesta, de hecho. Eh, la, eh, tiene una, hay una segunda pregunta también de Olga Müller en LinkedIn que dice, ¿en qué se deberían de enfocar los, las mujeres eh, para presentarse, como justamente como le dices, más confiadas, más fuertes en ese tipo de ambientes? O sea, una te lo mencionaste, creérsela, a lo mejor esa es una de ellas, ¿cuáles serían? los otros componentes? Uy, quién sabe, no sé, es que difícil, te digo, yo creo que es el, el que sepas, el que sepas que vales lo mismo, ¿no? O sea, yo no digo que valgamos más como mujeres, o que los hombres valgan más, o sea, te digo, soy súper feminista, este, pero el que sepas que valemos lo mismo, ¿no? O sea, que que tú vayas con esa creencia y que seas fuerte también, o sea, te digo, lamentablemente tenemos que ¿no? O sea, como en este ambiente tan, tan machista, pues tienes que ir un poquito más fuerte que el resto, ¿no? Este, un poquito más inteligente que el resto. Hay, hay veces que también hay peleas que tienes que saber que ni vale la pena, ¿no? O sea, ni vale la pena o, o igual sí vale la pena, ¿no? Para ti también, que tú sepas qué es lo que vale la pena para ti, ¿no? O sea, a mí me ha tocado el, el escuchar chistes machistas, y hay foros en los que yo sí digo, o sea, yo sí soy así de que, ay, estás llorando como niña, ¿por qué? ¿Por qué como niña? No, o sea, y ya empiezas a poner a la gente incómoda y, y sabes que ya no lo va a volver a decir, ¿no? Pero igual hay un foro en el que no vale la pena el echarte esa pelea, ¿no? Este, depende de todo lo que tú creas, pero sí, insisto, yo creo que el más importante es que tú sepas que vales lo mismo este, que cualquier otra persona eh, sea hombre, sea mujer, sea el director sea este, eh, de arriba para abajo en la escalera, yo creo tú. que la opinión de todos vale, ¿no? Aunque sea azul, chaparro seas azul, seas verde seas lo que tú quieras este, tu opinión vale ¿no? Y Digo, o sea, desde escuchar la opinión del director hasta escuchar la, la, la opinión del de montacarista, o sea, vale, ¿no? O sea, está, este, cuenta, es, es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, que sepas que tú como persona tienes ese, ese valor uh -huh. y que siempre lo defiendas, ¿no? Uh -huh. y, de, y también saber escoger tus batallas, que más o menos lo dices. Saber escoger tus batallas, sí. Te digo, hay foros en los que sí... Ni vale la pena, ¿no? Ya, te digo, este proveedor que nunca me, me volteó a ver a la cara, o sea, no me voy a poner a, a decirle como, ¿sabes qué? Aquí yo voy a tomar la decisión. O sea, no, dije como, ya, 
esta, esta decisión que había en mí, no te voy a contratar y listo, ¿no? Pero... Siguiente. Sí, 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 tal cual. O sea, hay otras en las que aquí me aviento el, el speech, ¿no? Y la última pregunta es de Benjamin Egerland. Es, eh, ¿qué ves tú como el propósito de Red Bull? ¿Y cómo una empresa como Red Bull eh, planea o piensa hacer el planeta o el mundo un mejor lugar para los humanos, aparte de hacer dinero? Oh, es interesante, pero está muy padre. Este, aparte de ser súper feminista, soy muy ambientalista. Entonces, este, es, es algo que me gusta, ¿no? Y que yo desde mi trinchera trato de pelear. También no le estoy en una empresa de consumo, que si no es lo más ambientalista del mundo, eh, pero pues yo desde donde estoy trato de, de poner mi granito de arena, este, no sé, buscando la manera sustentable de destruir mis plantas, eh, buscando, no sé, optimizar de repente que el imprimir o cosas así, pero eso, o sea, eso es algo que, que me da mucho orgullo de Red Bull, que se enfoca mucho en esto, ¿no? Este, algo que alguna vez me dijeron, nunca vamos a hacer de Green Bull, porque esperamos la Fórmula 1, que son cosas, o sea, que no es nada sustentable, pero sí es algo en lo que Red Bull realmente hace, mucha, hace mucho énfasis y trata de cuidar mucho, ¿no? Igual se, también de repente si se meten a la página de Red Bull, hay las cosas que hacen en cuanto a sustentabilidad. Eh, todos nuestros refrigeradores que ven en la calle, en donde exhiben el producto y así, si son propios de Red Bull, son refrigeradores eco-friendly, o sea, gastan muchísimo menos energía que un refrigerador común, eh, nuestra, nuestra planta de producción es wall to wall para evitar transporte entre la materia prima y, este, y el proceso de llenado eh, la lata de aluminio hasta cierto porcentaje es reciclado eh, el aluminio es un producto que es 100% reciclable que no importa cuántas veces lo recicles eh, tiene la misma calidad eh, ¿Cómo se llama? Eh, también en cuanto a empaque y transporte, es más eficiente que una botella de PET o que una botella de vidrio. Eh, y, y justo todo esto lo sé porque Red Bull se enfoca en enseñarnos eso, ¿no? O sea, mira, esto es lo que estoy haciendo y, y, y estoy segura que tienen... De hecho, sustentabilidad es uno de mis main topics con mi jefe, ¿no? Y con todo Latinoamérica, con todo headquarters. O sea, siempre tratamos de hacer algo en donde pongamos nuestro granito de arena eh, en cuanto a sustentabilidad, ¿no? Eh, no sé, buscar que en tu evento las latas se, se junten para reciclarse, ¿no? Eh, buscar la menor cantidad de emisiones eh, o hacer como algo si, si, si es un foco para algo, ¿no? Este, en México, en Latinoamérica y a nivel global, sí hay un equipo fuerte de Red Bull que está buscando siempre hacer algo de, de sustentabilidad, ¿no? Y justo como el, la pregunta no fue hacer el mundo mejor, o sea, no digo nada más como sustentabilidad, creo que también está a, a, pies, a, a pasos de bebés, pero ahí va, el buscando abrir más espacio para eh, la, la diversidad, ¿no? De este, no voy a hablar de más porque tampoco Red Bull no es una empresa muy mediática, ¿eh? la verdad es que no, no le encanta mucho meterse a esos temas, pero también siento que empieza a buscar más atletas, mujeres. Eh, hay una asociación muy padre que probablemente no es muy conocida y tampoco sé que tiene mucho que ver con Red Bull, pero se llama Wings for Life. Y Wings for Life es una asociación que busca eh, una cura para enfermedades de la médula ósea. 
también son carreras en las que Red Bull está involucrado, o sea, no, es muy raro que veas la marca como tal, pero son carreras que hacen para juntar dinero para una asociación, entonces siento que ya es algo en la que la mayoría de las empresas se enfoca y siempre tienen algo como que haga el mundo mejor, pero sí creo que Red Bull pone mucho su granito de arena para esta parte, ¿no? Como para buscar darle, regresarle a la gente algo de lo que nos está dando, ¿no? Y, y nada más para eh, añadir algo a lo que acabas de decir, que al final las empresas no solo son, o sea, las, no hay empresas sino hay personas. Entonces el hecho de que haya personas en ese sentido como tú, en estos puestos y en, o digo, sobre todo puestos directivos, puestos de toma de decisiones y que estén empujando estas iniciativas también, es muy importante que la gente también entienda que, que hay gente detrás de las empresas y no solamente son estos edificios con, ¿sabes? Como, como si no hubiera nadie, pero son edificios vacíos casi, casi. Eh, pero en realidad hay personas que también se preocupan. En México creo que le falta mucho todavía en general como cultura. Eh, pero como dices, ahí va. Eh, y lo bueno es que estamos ya en un ambiente internacional donde prácticamente todo se sabe. Y, y si una empresa no lo hace, eh, prácticamente lo tachan de... Ah, mira, él no lo... Entonces, eh, creo, que, creo que estamos en general haciendo buenas cosas. Eh, en general, otras no tan tan buenas, pero um, qué bueno, qué bueno que hay, estés en una situación donde, pueda, donde tu voz se haga escuchar. Y no solamente es que no te lo regalaron, sino que te lo ganaste. Y eso es todavía lo que más valoro de esta plática. Y, este, y pues nada más cerramos con muchas gracias. gracias muchas por gracias tu tiempo. a ti, a ustedes. Y eh, si en cualquier eh, forma, hay alguna forma de contactarte, de que alguien te pregunte o algo, eh, o que te pueda seguir en redes sociales, si es que existe. Sí, no soy una persona muy activa en, en redes sociales, pero este sí, claro, sí, este, sin problema, no sé si cuando lo postes puedes postear mi LinkedIn, sin problema me pueden buscar. Este, insisto, no soy... No soy, muy, no soy muy activa en redes sociales, entonces si me escriben, tengan paciencia porque tardo mucho en contestar. Este, pero sí, con mucho gusto podemos seguir esta plática con quien quiera. Vale. Sí, sobre todo para cosas profesionales, porque también, no, oiga, no se pasen y al rato anden mandando cosas raras. Sí, no, porque seguramente digo, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, o sea, vamos a mantener esto profesional y eh, sobre todo me supongo que también vas a querer ayudar a alguien que, que realmente quiere algo positivo. Me refiero a lo mejor un consejo de, oye, ¿qué me dirías? ¿Qué me recomendarías para esto? Para un... Así, o sea, así cualquiera te va a ayudar, no pidiendo cosas o... Entonces, este, bueno, muchas gracias. Por tu muchas gracias a ti, Darío. Me la pasé muy bien. Y yo también. Estuvo increíble. Entonces, este, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias para todo aquel que esté escuchando. Y si saben de alguien que tenga que escuchar ese tipo de pláticas, por favor no duden en mandárselo, en compartírselo. Si tienen alguna duda, siempre me pueden contactar. Como ya saben, me pueden encontrar como Darío Gutiérrez con redes sociales. De igual forma, si conocen a alguien que debería de estar en este programa, por favor no duden en hacérmelo saber. Y pues les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos a la próxima.